0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. 23h, on reviendra sur la durée du mandat présidentiel en France. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a créé la polémique en se prononçant dans une interview au Figaro contre la limitation dans le temps du mandat présidentiel. Il est dur... Il a dû dire ensuite que sa suggestion ne concernait pas Emmanuel Macron, mais le débat reste entier et fait partie des pistes de réflexion pour la prochaine réforme des institutions voulue par le chef de l'État. Revenir au mandat de 7 ans ou rester à celui de 5 ans, deux mandats de suite seulement ou davantage tout cela est sujet à débat, comme on le verra tout à l'heure. Mais d'abord, l'actualité. Et l'actualité, c'est le coup de force d'Evgeny Prigogine et de la milice Wagner en Russie. Vladimir Poutine a parlé de coups de poignard dans le dos, de risque de guerre civile. Le suspense a duré toute la journée. Et puis, alors que Wagner s'approchait de Moscou, Prigogine a annoncé que ses hommes rentraient dans leur base. Alors, que s'est-il passé au cours de cette journée historique La rébellion est-elle terminée Poutine en renforcée ou affaiblie et la guerre en Ukraine dans tout ça pour en débattre nous allons pouvoir compter sur Vladimir Fedorovski, euh, l'auteur de Poutine et l'Ukraine, les faces cachées et de Sorgue, un espion pour l'éternité, ancien diplomate au temps de la perestroïka vous avez vécu aux premières loges à l'époque la tentative de coup d'état d'août 1991 contre Gorbatchev Régis Le Sommier ancien directeur adjoint par Match, puis grand reporter sur RT France vous êtes aujourd'hui à la tête d'Omerta, un nouveau... Média d'enquête en ligne. Pierre Lorrain, vous êtes vous aussi journaliste, euh, auteur de la mystérieuse ascension de Vladimir Poutine et de l'Ukraine, une histoire entre deux destins. Gérard Vespierre, vous êtes le fondateur du site Le Monde Décrypté. D'autres vont intervenir euh, en duplex. Hein. Carole euh, Grimaud, la fondatrice du Think Tank Center for Russia and Eastern Europe Research de Genève est déjà là. On aura tout à l'heure euh, Oleg Koptsev, professeur professeur de géopolitique à l'American University of Paris, et l'ambassadeur de France, Eugène Berg, qui a publié « Ukraine février 2023 ». Alors, première question, ben, tiens, vous, Vladimir Vétorowski, vous qui vous y connaissez en coup d'État, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en Russie et, et qui
1: a gagné, Prigogine ou, ou Poutine Le marché, c'est un marché de dupes. Dans la réalité, euh, je dirais que... Euh, moi, je prédis que plutôt Poutine qui a gagné. Euh, il y aura une sorte de réflexe légitimiste. Euh, tout d'abord dans l'armée, il a téléphoné à tous les chefs de front, à tous les généraux, pratiquement. Et ce qui est significatif, d'après mes, mes informations, vous savez, euh, Prigogine, derrière lui, il y a trois affiliations. Il y a l'affiliation des GRO, c'est un renseignement euh, militaire. C'est un réflexe légitimiste qui a primé chez eux. Ils ne voulaient pas marcher à la, à la confrontation avec le Kremlin. Deuxième filiation, c'est les anciens de, de groupe Alpha, du KGB, de, de renseignement euh, extérieur essentiellement. Non plus, ils ont été plutôt sceptiques envers la démarche. Ce qui a marché, c'est les gens qui, qui, qui sont assez importants. C'est l'ancien pègre. La pègre, vous savez, il vient du milieu criminel. Elle a passé, euh, Prégogine neuf ans en tôle. Et puis, il a engagé beaucoup de, de criminels qui ont été en tôle pour participer à son aventure. Et finalement, ces gens-là, ils ont été le plus enthousi enthousiastes. Mais euh, le, pays, le pays ne marchait pas avec cette démarche. Alors, je prédis que plutôt... Poutine qui veut se renforcer de cette affaire. En revanche, je ne donne pas un copec pour l'avenir de Prigogine parce que Poutine, j'ai écrit beaucoup, je, fais, je suis poutinologue patenté avec mes 4 ou 5 livres que je lui ai consacrés. Euh, Poutine est très rancunier et je pense qu'étape par étape, il va l'évancer. Je, je ne donne pas un copec pour, pour son avenir.
0: Alors que s'est-il passé aujourd'hui en Russie pour vous, Pierre laurent
2: Oh, C'est euh, une histoire qui semble très compliquée, mais qui en fait est très simple. Evgeny Prigogine est, euh, est un homme qui euh, s'est laissé emporter par la fièvre du succès. Le succès de Barhmout, la renommée. Euh, cela fait longtemps qu'il euh, se sent en danger. Et il se sent en danger pourquoi Parce que le ministère de la Défense a demandé à tous les soldats de fortune... De Russie, des différentes compagnies militaires privées, de s'enregistrer au ministère. Et dorénavant, à partir du 1er juillet, c'est le ministère qui va les payer. Les compagnies restent en l'état, mais ce n'est plus le patron de la compagnie qui les paye, c'est le ministère. Donc, leur fidélité va aller au ministère. Et le seul qui a refusé, c'est Brigogine. Le seul. Parce que, justement, il avait un peu le melon. Et je crois que ce qui s'est passé là, ces, ces dernières 24 heures, c'est qu'il s'est rend, qu rendu compte qu'il perdait tous ses pouvoirs et qu'il euh, fallait bien qu'il fasse quelque chose. Et il pensait qu'une partie de l'armée allait se rallier à lui. Et ce n'a pas été le cas. Peut-être, effectivement, comme dit mon ami Fyodorowsky, euh, la pègre s'est ralliée à lui, mais la pègre, combien de divisions Donc... Euh, Techniquement, il ne pouvait pas gagner. Et il s'en est bien rendu compte, euh, au bout du compte. Simplement, pourquoi le président Loukachenko, le président biélorusse, a servi d'intermédiaire Parce que Poutine, après le discours de ce matin, ne pouvait plus prendre langue avec Prigogine. Et parce que Prigogine lui-même ne voulait plus parler avec euh, les représentants du ministère de la Défense.
0: Donc, il fallait un neutre. <rire> Enfin, ah, un faux neutre. Un, un faux neutre, un, oui. Ou un faux nez. Euh, Régis Sommier, pour vous, il s'est passé quoi aujourd'hui Parce que ça a été une sacrée journée quand même. Hein
3: C'était une sacrée journée. Ils étaient
0: à 200 km de Moscou.
3: Mmh. Oui, il y a eu cette, euh, tout ce qu'on a suivi, ce qu'on voit sur cette autoroute euh, il, il, il gigantesque qui fait près de 1000 km, qui part de, de Rostov euh, jusqu'à Moscou. On les annonçait euh, progressant. C'était la marche sur Rome. Euh, voilà, on, on s'est dit, mais est-ce qu'il allait... Est-ce qu'il est suffisamment, est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Est-ce que Poutine est suffisamment affaibli? Donc, il y, a, il y a eu quand même des, des grands moments de doute. Euh, ce qui a été dé déclencheur quand même, je vais, pour rebondir sur ce qui a été dit à la fin. Euh, le, il y a eu deux, deux phases, en fait. C'est quand Prigogine a prononcé le mot l'appel à l'insurrection. Là, mmh. je pense qu'au niveau de Poutine, c'était plus possible. Mmh. Et quand Poutine a prononcé le mot trahison et appelé ah, oui. au traître, la, la Prigogine s'est vue coincée. Et je pense que cette dynamique-là et cette absence de communication entre les deux hommes a fait que, a fait que Prigogine s'est lancé dans une fuite en avant. Jusqu'à euh, l'intervention de Loukachenko euh, en sachant que jusqu'à présent, malgré euh, les différents, malgré toutes les, les phrases, parce que euh, on oublie un peu vite, mais pendant toute la bataille de Bakhmut, souvenez-vous les chantages que Prigogine a fait à l'état-major menaçant de retirer ses troupes, même il était allé jusqu'à retirer ses troupes d'un certain nombre de quartiers mmh, mmh. pour demander... So plus de munitions, expliquant déjà à l'époque qu'on gaspillait la vie humaine sans compter que les les gens d'état major étaient corrompus, qu'ils étaient c'est pas nouveau ce discours-là, mais je crois que dans sa rhétorique quand il y a eu appel à l'insurrection, Poutine s'est euh, dit il est allé trop loin. Donc il y a eu voilà, et puis euh, c'est revenu par quelqu'un justement une sorte d'intermédiaire entre guillemets neutre, mais pendant tout tout le, le, le temps avant Prigogine dialoguait toujours avec Poutine via un intermédiaire, pas directement, mais il y avait toujours ce contact parce que c'est la créature de Poutine, on pourra en revenir, revenir là-dessus après, parce qu'il a été quand même construit, c'est une sorte, moi j'appelle ça une sorte d'expérimentation que Poutine a voulu faire avec la milice Wagner qu'il a utilisée à plein de, de reprises et Prigogine a été le, un petit peu le, le fer de lance de cette expérimentation militaire. Décidé par Vladimir Poutine et qui a failli lui revenir à, au visage. Mais là, voilà. ce que
0: vous nous décrivez, c'est le putsch d'Alger, en fait, hein, en avril 61. Oui, euh... De
3: Gaulle qui, qui suscite l'espoir, les généraux qui ne veulent pas, voilà, qui, et puis De Gaulle qui ensuite, évidemment... Euh, Donc, pour vous, c'est euh, Poutine qui a gagné dans l'histoire Pour Poutine, attention, parce que la, la vraie question, oui, on, on imagine mal Trigogine garder sa stature, on sait ce que dit, nous a dit Vladimir Federoski, qui connaît très très bien euh, que Poutine... On n'a pas de difficultés difficulté à le croire que Poutine est extrêmement rancunier et que Prigogine finira peut-être pas au goulag, mais en tout cas dans un dans un placard ou euh, loin on, on ne sait pas, mais en tout cas, euh, voilà. Euh, non, euh, Poutine va peut-être jouer justement la carte du renforcement autour de lui. Euh, contrairement à ce qu'on a entendu aussi, attention, la, la population russe n'a pas. Euh, la, popula la popularité de Poutine n'a pas diminué. Euh, okay. euh, elle est toujours. Et, et
0: les Russes étaient. Enfin, en tout cas, les Moscovites étaient très très calmes. Ils hein. étaient
3: très calmes. Et même à Rostov-sur-le-Don, on n'a pas vu des gens se jeter dans les bras des gars de Wagner qui, étaient, euh, qui débarquaient dans le centre-ville. Donc, euh, euh, voilà, je crois qu'il a cru à un moment pouvoir cristalliser des. Il a aussi parlé, il a aussi remis en cause les fondements de la guerre en, en Ukraine. Hein, oui, on y reviendra parce qu'il a,
0: il a dit, et... Euh, et de la propagande officielle.
3: Voilà. Euh... Et là, ce soir, il, il dit euh, il faut re reconquérir, s'attaquer à l'armée ukrainienne et reconquérir les terres naturelles des Russes. Ouais, un discours complètement euh, à l'inverse, mais ça, euh, Prigogine nous a souvent habitués à ce genre de volte-face.
0: Carole Grimaud, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, pour vous au cours de cette journée
4: une journée folle, hein, une journée folle, euh, un coup de sang, un coup de de Yevgeny Prigojine qu'on attendait, euh, qu'on attendait suite à tous les, les échanges, les échanges avec le, le ministère de la Défense et les, les, les insultes qui ont, euh, qui ont alimenté de toute façon les médias depuis, depuis de longues semaines. Donc on s'attendait à, à un, coup de, un coup de sang de sa part, euh, peut-être pas euh, aussi rapidement je m'y ma, attendais, mais peut-être après euh, les premiers résultats de cette contre-offensive ukrainienne qui aurait pu faire précipiter, euh, précipiter les choses du côté de Wagner, et euh, je pense que Prigogine euh, peut s'est peut-être engouffré dans une, dans une faille, dans une faiblesse qu'il a sentie euh, au pouvoir à ce moment-là, il a senti que c'était le moment, effectivement, de tenter quelque chose. Euh, ce qu'il a gagné, je dirais, c'est euh, le fait que l'affaire la, la, pénale hein, qui était euh, euh, portée donc, à, son, à son encontre aujourd'hui a été relevée, donc il, est, euh, il sort de cela, euh, euh, en tout cas, euh, à peu près indemne, euh, et le, le, les garanties, alors les garanties qui lui ont été accordées euh, par l'intermédiaire de, de, de Loukachenko sont encore à voir et nous aurons certainement euh, des informations supplémentaires d'ici les, euh, les prochains jours. Ces garanties euh, se portent-elles au niveau du, 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 du ministère de la Défense puisqu'on sait que Prigojin n'a pas tenté un coup d'État, ce n'était pas un coup d'État, euh, c'est simplement le ministère de la Défense et l'état-major euh, russe euh, à qui il en a euh, principalement. Euh, à, à faire cette, cette, voilà, cette... est-ce que euh, finalement ce ministère de la Défense va-t-il bouger est-ce qu'il va se passer quelque chose dans les prochaines heures ce qui a été garanti donc, par euh, Loukachenko euh, à Prigojine, ça nous le saurons euh, nous nous bientôt euh, voilà, est-ce que, est -ce que ces garanties se portent sur, euh, justement sur le, le, le but principal de, de Prigogine qui a décidé de faire demi-tour et donc d'abandonner euh, cette, euh, cette insurrection euh, je crois que euh, les, les conséquences de cette, de cette affaire euh, seront euh, assez importantes, seront, seront importantes non seulement pour le pouvoir, on a vu euh, cette crainte, on a vu cette frais fébrilité euh, à Moscou, euh, porte, se porteront également euh, pour la population. Euh, je crois que euh, les... Euh, la population russe s'est trouvée dans, une, euh, dans une, une inquiétude et une désorientation totale euh, dans cette journée euh, euh, du 24 juin. Et je crois que c'est euh, assez important euh, pour la population euh, de savoir qu'il euh, est euh, possible que les choses basculent aussi rapidement, en une journée ou en, deux, ou en, 20, en 24 heures, les choses peuvent basculer euh, très vite, et cette désorientation cognitive pour la population russe, à mon avis, aura des conséquences, euh, des conséquences plus tard. Je crois que nous, non, nous entendrons encore parler euh, de Yevgeny Prigogine d'une façon ou d'une autre euh, dans les, dans les, durant cette, euh, cette, euh, le cours de cette guerre jusqu'à jusqu la fin, que j'espère le, euh, le plus rapidement atteindre le plus rapidement possible.
0: Euh, – Gérard Vespierre, alors le, le ministère de la Justice euh, a dit que ni Prigogine ni les, les gens des, de la Mises Wagner ne seraient poursuivis. Hein. Euh, donc ça aurait l'air d'avoir fait partie de la tractation, de la négociation. Enfin, après, euh, ce ne sont que des paroles.
5: – Effectivement, ce ne sont que des paroles. Ce qu'il faut voir, c'est le cursus dans lequel euh, cette histoire nous a emmenés. Euh, on a évoqué effectivement un certain nombre d'événements clés que l'on peut commencer peut-être à relier maintenant. On a vécu une tragédie en quatre actes. Le premier acte, et on n'a peut-être pas décrypté à sa valeur il y a quelques semaines, c'est quand Prigogine oui, a commencé à crier très très fort quand on le privait de munitions. C'est-à-dire qu'il a, il a reçu un premier signal, premier arrêt de mort de Wagner... On va vous donner le minimum de munitions, ne croyez pas un jour avoir de quoi vous battre pendant un mois, une semaine, etc. Vous n'aurez que quelques jours. Premier signal. Deuxième signal, comme vient de l'annoncer tout à l'heure Pierre Lorrain, eh bien la, 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 la force armée, les forces armées, le ministère de la Défense a décidé que les membres de la milice devaient maintenant être payés par l'État. Donc deuxième déshabillage, après lui avoir dit « vous n'avez plus de munitions », on le déshabille, après on lui dit « vous n'aurez plus d'hommes ». Et hier, que s'est-il passé On a commencé à bombarder une des bases de Wagner. Donc là,
0: c'est vrai ça parce qu'on a, on a entendu dire, si ça se trouve, c'est du, du bluff de, de Prigogine. Oui, en, en tout
5: cas, la, la, la pression a, a monté et euh, Prigogine a utilisé cela pour déclencher son action ultime, voilà, en disant il y a trois.
0: Donc ce serait lui qui aurait organisé. Mais,
5: mais, il y avait une
3: vidéo qui a tourné qui n'était pas très convaincante. Oui, c'était. ça. Bah, vrai, vraiment... En tout
0: cas, c'était
6: a... assemblé
5: par lui. C'est lui qui compte,
3: pu... voilà, ouais. euh, assemblé
5: par, par lui pour C'était son Et donc maintenant, on. On est devant une situation où il a fait marche arrière. Euh, je pense, euh, je ne crois pas du tout à l'intervention magique de Lukashenko. Je crois que quand le capot du capot a un problème avec un capot dans la mafia, il se parle ultimement. Euh, parce qu'une minute ou deux minutes pour prendre des accords essentiels, ça suffit. Donc vraisemblablement, il peut y avoir eu des échanges limités à l'ultra nécessaire entre Poutine et euh, Prigogine. Maintenant... Euh, le sort de Prigogine, effectivement, il ne sera peut-être pas poursuivi. Mais Poutine a dit ce matin qu'il avait un poignard dans le dos. Je ne vois pas comment euh, Prigogine, maintenant, va pouvoir se dégager du poignard que Poutine lui réserve.
2: Il y, a, il y a un élément important pour expliquer un peu cette histoire de bombardement des camps de, de Wagner. C'est qu'il se trouve qu'hier... Le ministre Shoigu et le chef de l'état-major général Gerasimov, les et deux ennemis. Tous des... les deux à Rostov. Mmh. Et que donc, euh, ces bombardements supposés, peut-être étaient-ils réels, mais honnêtement, ça m'étonnerait beaucoup, étaient euh, le prétexte pour foncer sur Rostov et essayer de mettre la main sur les deux. Mmh. Alors, et ça peut être logique,
3: puisque ce matin, ouais. euh, quand euh, Prigogine est arrivé à Rostov, il a dit, je veux parler, je veux rencontrer Gérasimov et Shoigu. Et en, après, dans la journée, au cours de la journée, il a dit, euh, le chef d'état-major était là, il est parti euh, quand je suis arrivé. On a dit, le chef d'état-major est parti. Après, ça a été extrapolé sur les réseaux. On s'est imaginé que Gérasimov avait quitté la Russie ou qu'il était en fuite. Donc, euh, attention aussi à tout ce qu'on a entendu. Mais ça, c'est vrai qu'en termes de recoupement, c'est assez logique. Oui. Il vient à Rostov, qui est le QG de l'opération spéciale, et, du, de la et, guerre en Ukraine. Français, et de la guerre en Ukraine, pour rencontrer le ministre et son chef d'état-major. Qui sont ces deux
0: Exactement, ennemis jurés oui. Ceux qui l'agonisent d'injures depuis déjà un D'ailleurs, il a dit, nous oui, allons
3: attaquer, nous allons... Euh, en fait, c'était le convoi de la justice, il l'a appelé le convoi de la justice. Nous allons euh, euh, chasser la corruption qui est incarnée par lui. C'est pour ça aussi, pendant la journée, on a pas mal extrapolé sur ce que voulait réellement Prigogine. Mais je ne pense que ce n'est jamais resté hors de cette haine personnelle, sur la conduite de la guerre... Et que euh, il fallait vraiment bien se garder de voir en Prigogine une sorte de, de tombeur de Poutine qui pourrait amener un jour la démocratie en Russie. Non, la démocratie ça, mais...
0: probablement pas, mais ils mais... quand même aller jusqu'à 200 km de Moscou. Oui, oui, oui c et Ils ont quand même abattu sans doute un ou deux hélicoptères. Oui, C'est vrai. Donc. Mais
3: quand on regarde cette journée folle, on a entendu des gens qui d'habitude sont plutôt des, des, des comment euh, euh, des, des farouches défenseurs des, des Ukrainiens, voir en Prigogine un espoir. Euh, voilà, je pense qu'en fait, ça ne s'est jamais analyse, limité ouais. qu'à une querelle entre prigogine et l'État-major russe, pas on... du tout sur la conduite, de, pas du tout sur le fondement en fait de, la, de cette Pourquoi guerre.
0: On fait une pause, on se retrouve après et évidemment, on continue ce débat sur cette journée incroyable. <rire> On continue sur le coup de force d'Evgeny Prigogine et de la milice Wagner en Russie. Euh, Vladimir Fedorovski, l'auteur de... Poutine et l'Ukraine, les faces cachées de Sorgue, un espion pour l'éternité, est avec nous. Il euh, euh, y a également euh, Pierre Lorrain, qui est journaliste. Il y a Gérard euh, Vespierre, euh, Vespier, euh, pardonnez-moi, qui non. est les, <coughs> à la tête du site Le Monde Décrypté. Il y a Régis Le Sommier... Euh, pour Omerta, le nouveau site d'information en ligne. On a été rejoint euh, par Oleg Kopsev euh, qui est le qui est professeur de géopolitique à l'American University of Paris. Je vais vous donner tout de suite la parole mais Régis Le Sommier voulait nous faire un point sur les négociations qui ont l'air d'avoir eu lieu entre Poutine et Prigogine. Oui, c'est d'ailleurs
3: par l'intermédiaire du, du, du porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, qui explique que en fait les accusations qui ont été prononcées de trahison, notamment ce matin, Indirectement, même si Poutine n'a pas nommé Prigogine, mais il a parlé de traître, ces accusations donc seront abandonnées et Prigogine va quitter la Russie pour s'installer en Biélorussie. Les personnes de Wagner qui n'ont pas participé au coup signeront automatiquement des contrats avec le ministère de la Défense, on l'a évoqué oui, tout oui. à l'heure, et aussi les combattants de Wagner qui ont participé à cette expédition ne seront pas poursuivis. Et, et là, ça c'est une surprise, mais est-ce que ça va changer dans les jours qui viennent Peskov explique qu'il n'y aura pas de changement dans le leadership de l'armée russe, ce qui était une demande de euh, Prigogine, Prigogine. c'est-à-dire de euh, la démission de Shoigu et de Gerasimov. Pour le moment, aucune de ces des désirs de Prigogine n'a été euh, exaucé. Exaucé,
0: exaucé par exemple. Donc Alors, voilà. euh, un coup d'épée dans l'eau. Euh, on dira un, ça. Voilà. Pour l'instant, en tout cas. Alors, Oleg Kopsev, euh, euh, pour vous, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui euh, en Russie et qui a bon,
7: je l'avais dit, dit tout à l'heure à l'antenne, euh, il nous a fait le coup de Mussolini et la marche sur Rome. Alors ça aurait pu très mal se passer, on, a, on avait parlé tout à l'heure euh, euh, avec, avec le collègue qui est toujours sur votre plateau d'une euh, fin euh, à la putsch du, du style des, 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 du carteron des, des généraux ou un. Une farce euh, qui se terminerait de manière très violente. Euh, eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. Finalement, c'est ni euh, Mussolini qui s'entend avec euh, avec le roi Umberto, ah, pardon, avec le roi Vittorio Emanuele. Et, euh, ce qui, à mon avis, était dans la tête de, de, de Prigozhin, euh, ce n'est pas non plus, il n'est pas non plus écrasé euh, par Poutine. C'est euh, un, un tranquille compromis. Une, une, je dirais, c'est quasiment une, une amnistie. Mais non. Ce qui est grave, quand même, ce qui reste très grave dans, dans cette affaire, euh, c'est que toute la légitimité de Poutine était basée, premièrement, sur l'idée et sur la représentation que le, le peuple, que l'électorat avait de lui, de l'homme qui apportait la, la paix, la tranquillité, la, la, la stabilité et surtout l'ordre et la loi après l'anarchie qu'il y avait euh, sous, euh, sous Yeltsin. Ça, c'est raté, euh, puisque maintenant, on a eu un Petit début de guerre civile sur le territoire même de la Russie avec un, un, un soudard finalement qui, qui a réussi à le défier et qui s'en sort pas mal après tout. Et, et deuxièmement, euh, la, la, la légitimité et, et le pouvoir même de, de Poutine reposait sur le fait qu'il avait réussi à, à créer un consensus entre toutes les factions, les clans, les gangs. Euh, qui, qui contrôlait en fait toute la Russie. Il en a éliminé plusieurs, des oligarques comme Khodorkovsky, Berezovsky Bé ou, ou, ou des, des groupes de gangsters. Il a réussi à euh, maintenir l'unité, euh, un équilibre entre tous les clans qui potentiellement pouvaient s'entretuer, comme euh, l'armée d'un côté, le FSB de l'autre, la police de Moscou, Grande organisation mafieuse, d'ailleurs, dans les années 90. La police de Saint-Pétersbourg, le, le parti, les hommes de pouvoir de Saint-Pétersbourg, ceux de Moscou, les Sibériens, etc. etc., etc. Et maintenant, ça, c'est la fin du consensus, au fond. Quand Il, on, il, a, il, a, il est apparu comme n'ayant pas été capable d'arrêter, de, de tuer dans l'œuf euh, une guerre, un début de véritable guerre armée entre les clans, les clans dans ce cas étant l'armée, l'establishment militaire, et euh, Prigogen qui représente une autre force, eh bien la, euh, une, une milice privée, au, certes au service de l'État, mais euh, une milice complètement parallèle à l'armée. Et euh, une autre force dont on ne parle pas assez souvent, euh, c'est le contrôle de tout un tas de fermes euh, informatiques et notamment... Euh, euh, tous ces trolls qui, dit-on, ont, ont, ont saboté les élections américaines en 2016. Voilà les, les forces qu'il y avait en, en lice et Poutine n'a pas su arrêter cela. Alors maintenant, voilà, au bout, ça n'a duré que, que très peu de temps, mais ça va, euh, euh, ça va détériorer terriblement euh, plus que l'image de Poutine, mais sa légitimité même.
0: Merci Oleg Kopsev. Euh... Vous vouliez réagir, Régis Sommier Mais Non, moi je, je
3: pense que oui, c'est sûr qu'en termes d'image, c'est jamais bon, en plein milieu d'une guerre, d'avoir une chamaillerie entre des divers partis. Importante, hein. Bakhmut, c'est Wagner. Wagner, c'est 25 000 soldats très aguerris. Et puis, on a l'armée russe de l'autre côté. Donc, c'est sûr que ça fait extrêmement désordre. Maintenant, Poutine, pendant son long règne, et, et, et avant, quand il a commencé dans les arcanes du pouvoir russe, souvenez-vous, à l'époque de la Tchétchénie, le pouvoir russe était aussi acculé. Il a l'habitude, il a, il a connu des, des moments très difficiles. Donc, je crois que c'est un animal politique, il n'est pas euh, euh, immortel mais c'est quand même quelqu'un qui est euh, extrêmement dur et aujourd'hui je crois qu'il euh, ne faut pas sous-estimer ça, c'est que la, la société russe, oui il y a eu des Russes qui ont quitté euh, la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine, oui il y a eu euh, des, des, des critiques mais euh, une majorité de la population et même une large majorité est encore soutient Poutine et soutient cette action euh, que nous, nous pouvons trouver euh, criminelle et qu'il l'est probablement mais pour les Russes, ils ne voient pas les choses de la même même façon et dans cette guerre et plus elle dure euh, on n'a pas remarqué de défritement de la popularité de Poutine donc je ne crois pas que euh, ça va complètement changer les choses sur le front ukrainien parlons-en un petit peu aujourd'hui il euh, n'y a pas eu d'évolution de, 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 significative on aurait pu penser que euh, comme il y a ce, ce, ce bordel parlons-le euh, en Russie les Ukrainiens en auraient profité pour, faire, pour avancer peut-être que ça sera le cas dans les prochains jours mais en tout cas visiblement c'était business as usual sur le front.
0: Euh, je voudrais donner la parole à, à Vladimir Fedorovsky. Pour vous, euh, Vladimir euh, Poutine, euh, il, il a quand même été affaibli, là, au moins symboliquement. Est-ce qu'il peut s'en
1: relever Non, mais attendez, vous savez, affaibli, vous prenez toujours vos, vos désirs pour la réalité. Moi, j'ai été critique, critique de Poutine avant vous. Quand vous l'avez vous soutenu, je vous signale que non, pas du tout. Au contraire, je pense que euh, Poutine, dans cette affaire, euh, il sera renforcé. Il y aura, vous savez, cette histoire de roi d'Espagne, quelque chose que, que j'ai dans la tête. Moi, j'ai parlé aujourd'hui, tout à l'heure, avec énormément des Russes. Euh, et je dois vous dire que tout le monde éprouve une sorte de soulagement et même gratitude à propos de Poutine. Euh, mais cela dit, euh, évitons tout ça, ça l'avenir dira, puisque beaucoup de choses dépendent de l'évolution militaire de la situation. Et l'évolution militaire de la situation est très contradictoire. Euh, Aujourd'hui, sur le 20e jour de l'offensive ukrainienne. Pour l'instant, c'est vraiment contradictoire ce qui se passe. Euh, mais je dois vous dire qu'on verra. Euh, les Ukrainiens sont persuadés qu'ils vont aller vers la, euh, dans la foulée vers la Crimée. S'ils vont à la Crimée, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent que Poutine, il va utiliser toutes les armes à sa, posi... à sa possession et on va vers la guerre euh, vraiment totale. Si Poutine persiste avec son avancée euh, à partir de Bakhmut, mais aussi ailleurs dans, la, dans, dans les autres régions. Euh, il annonce les couleurs, ils vont aller vers Odessa. Et cette fois-ci, les Américains ils vont intervenir. C'est toujours la guerre mondiale, même la guerre d'enlisement, avec l'absence de sécurité de 15 Tchernobyl en puissance, là-bas, en Ukraine. Vous comprenez, ça peut donner un dérapage majeur. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est ce dérapage, cette escalade, cette vietnamisation du conflit que je vois volontiers à la rentrée.
0: Qu'à euh,
2: Vietnamisation, je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais revenir un tout petit peu sur euh, la position de, de Poutine. Euh, je crois que le président russe euh, n'est pas plus affaibli euh, maintenant qu'il ne l'était. Par exemple, on ne se souvient pas qu'en 2008, au moment de l'élection présidentielle, où il ne pouvait plus se présenter et où il a mis euh, Medvedev à sa place... Il y avait une rivalité entre euh, des groupes de pouvoir très importants au sein du FSB, au sein du Guérou, au sein de l'armée, etc. Et qu'il y a même eu des batailles à coups de feu dans un aéroport euh, euh, moscovite. Et à l'époque, euh, on était également au bord de la guerre civile. Ça n'a pas été dit parce que c'était plus feutré, mais on était vraiment dans une situation où ça pouvait déraper. Et pourtant... Euh, ce n'est pas lui, mais Medvedev, qui a maintenu les choses, mais il était Premier ministre, Poutine. Donc, c'était lui qui menait la, la baraque. Et euh, plus récemment, il y a eu d'autres crises, en particulier la crise de, de Syrie, avec l'intervention euh, de l'armée russe en Syrie, où euh, également, ça a renforcé sa popularité. Et là, le fait qu'il ait, euh, d'une certaine manière, escamoté Prigogine, euh, ça lui sera certainement porté au crédit.
0: On voit là la, la milice Wagner qui, qui quitte Rostov, euh, donc ça y est, ils rentrent dans leur base, euh, comme c'était prévu, euh, enfin comme c'était prévu euh, oui, par, par l'accord. Non, parce que Prigogine a dit que c'était ça le plan depuis le début, on peut en douter. Euh, le,
5: leur base est à Rostov aussi, donc oui, voilà, ils sont oui, toujours enfin, sur pied d'homme. Voilà, oui, voilà, oui, et, et par rapport, aux à, des
3: États de la par rapport euh.
5: à la vietnamisation, je crois qu'on ne peut pas du tout envisager un tel schéma, mm -hmm. parce que la vietnamisation était une guerre. Asymétrique, -ce — Asymétrique, n'est-ce pas Tandis que là, on a 200, 250 000 hommes. De chaque côté, on a 500 000 hommes au combat, avec des chars, des canons, des avions, des bateaux. Mais euh, Donc, — Mais Wagner,
0: dans... ça représente
5: combien ?— C'est 3% de l'armée russe. Oui. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Bon. Mmh. Donc pas de vietnamisation. Par contre, je pense qu'il faut tenir compte des, des choses qui se sont passées aujourd'hui. Et l'élimination qui était décidée par Poutine de Prigogine a pris 24 heures. Donc, je pense que le peuple russe sera tout à fait conscient de cette très très belle manœuvre. Il a mis, Poutine, la pression sur Prigogine pendant quelques semaines, il l'a fait sortir du bois, et dès qu'il est sorti du bois, dehors. Donc, c'est un, un, vraiment euh, un, une période de simplement quelques heures où il a enlevé un homme encombrant de la scène qui lui a rendu service à Bakhmut, qui lui a rendu service en Afrique en, en, en patronnant le groupe Wagner, mais il est allé trop loin, on l'a remercié.
0: Néanmoins, euh, pardon, le. Euh, Evgeny Prigogine euh, a, euh, pendant euh, toute la journée, euh, euh, mis à mal euh, la propagande officielle russe oui. euh, en Ukraine. Il a quand même cessé de dire que tout ça, c'était des mensonges, mm -hmm. que euh, depuis le début de la contre-offensive, les Russes perdent beaucoup de terrain, qu'il y a ah. beaucoup de morts du côté russe. Il a dit 1000 par jour, mm -hmm. ça peut paraître beaucoup, mais allez savoir, euh, c'est pas rien ça. C'est pas rien, le discours qu'il a tenu aujourd'hui était un discours. C'est pour
3: ça qu'il faut l'éliminer. Il est devenu extrêmement dangereux, parce que. Ouais. Il a peut-être dit la vérité. Mais Prigogine a pris le parti. Alors, attention avec des. Prenons des pincettes aussi, parce qu'on peut se rappeler aussi de, de choses complètement incohérentes qu'a dit Prigogine à certains moments du, du conflit. Euh, il a annoncé des choses qu'il n'a pas fait. Il a dit on se retire de Bakhmut et le lendemain, il faisait une offensive. Enfin, il a lui aussi joué ce jeu de la déception, enfin, du, euh, du camouflage, etc. Et il a tenu des propos parfois incohérents. Donc, attention à ça. Mais surtout, il a eu parfois un discours que je dirais de franchise sur la question des pertes, sur peut-être que l'absence de munitions était aussi un problème réel de, de, de rapport de force entre Wagner et l'armée régulière oui, au niveau absolument. de Bakhmout, et qui que Peut-être que Shoigu a mis en péril la progression de Wagner. Dans, dans, dans... Donc là, c'est des, des questions logistiques et militaires. Et, et politique, il... si on ne lui a pas donné et les armes munitions, c'est aussi politique. Mais ça, ça devient politique parce qu'il a, a tenu son langage de vérité. Et peut-être que les Russes euh, ont vu que les Ukrainiens s'enthousiasmaient euh, du discours de, de Prigogine. Prigogine est quelqu'un qui a eu... Euh, parfois, on est dit, ah oui, lui, lui, il dit la vérité. Et les Russes n'ont pas forcément envie de savoir euh, que les choses vont mal. Donc si vous voulez, le personnage n'était peut-être pas... Aussi aussi populaire que ça, à une différence près. Tout à l'heure, on a évoqué la question de la composition de Wagner, hein, avec euh, les bandits, enfin le, la 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 pègre, et puis euh, les anciens euh, des services, les anciens de euh, les anciens spetsnaz, des forces spéciales, etc., qui eux sont plus fidèles à la Russie qu'autre chose. Euh, il a peut-être, il avait cet avantage, je dirais, Prigogine, d'être proche de ces hommes. Là, il a, il a cru que cette proximité des, avec les hommes, le fait qu'il ait risqué sa vie pour aller sur le terrain, pour les accompagner, à tout moment de la bataille, depuis la bataille de Soledad, il est avec ses hommes quasiment toutes les semaines. Euh, il va, quand une position est conquise, on le voyait euh, avec les Wagner, et Prigogine, en fait, euh, pensait que ça, ça, avait, ça lui avait donné une popularité dans l'armée russe. Bon, Ça ne lui a pas donné, finalement, plus de popularité que ça. Euh, il n'a pas trouvé d'allié euh, en dehors de Khodorovsky euh, qui s'est rallié à lui et évidemment de
0: l'ancien oligarque, voilà, ancien euh, oligarque en, exil.
3: en exil à Londres personne euh, n'a apporté son soutien en Russie sauf évidemment des gens qui sont en prison des opposants euh, voilà, qui l'ont soutenu mais sinon en dehors de ça euh, il n'a pas trouvé d'appui euh, véritable Donc, euh, le, le, pour, pour conclure on peut dire que euh, le personnage de Prigozine n'était pas forcément quelqu'un d'extrêmement bien vu dans le reste de la Russie
0: Voilà. mais c'est surtout on devrait comprendre au fond qu'est-ce qu'il avait dans la tête On aurait pu penser qu'il se voyait comme une sorte de Donald Trump, Prigogine, avec un lien ah, ça, direct. Ça, c est, c est beaucoup, sûr, de, beaucoup de messages mais, mais a, sur les réseaux sociaux.
3: Il côté Trump, hein. c'est quelqu'un qui a fait mmh. des casinos, qui a, qui a construit des chaînes de restaurants, etc. Donc, il, a, il a un côté businessman, et c'est un businessman de la guerre, d'ailleurs. Mmh. C'est pour ça que peut-être aussi son analyse politique est un peu... Euh, c'est aussi un mercenaire à la base, donc c'est quelqu'un qui espère être payé. Il y a une idée de solde, il y a une idée de, de, gain. de, de, de gain. Et, de, mmh. et, 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 et est ce que, que fait Wagner en Afrique, c'est de la préemption sur certains pays. Des mines de diamants, des, euh, des ressources des pays se payent sur la bête. Donc on est dans une logique de mercenariat. Et, 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 et Prigogine, qu'est-ce qui se passe dans sa tête bah, euh, C'est, je pense, l'ivresse de Bakhmout, parce que Bakhmout, il l'a mmh. délivré à Poutine sur un plateau, et je pense qu'il pensait, lui, être récompensé. <rire> Et non pas se voir privé de sa milice euh, et, et la voir re retourner dans l'armée, parce que c'est un peu ce qui, ce, qui a, ce qui a déclenché la crise. Mais, mais on peut, on peut se poser Ukraine. aussi
0: la question de savoir qu'est-ce qui l'a arrêté, pourquoi à 200 km de Moscou, il s'arrête Vraisemblablement euh, 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 oui, sans... parce qu'il ne pouvait pas aller plus loin. De toute manière, cette force,
2: 170 véhicules, dit-on. Ah oui, ok, il n'allait
0: pas prendre Moscou
2: mais avec il ça. Il n'allait pas prendre Moscou non. avec ça, d'une part, et puis d'autre part, effectivement, s'il y avait des garnisons ici ou là qui s'étaient ralliées. Là, ça devenait intéressant. Mais visiblement, rien ne s'est passé. C'est exactement comme euh, l'affaire du carteron des de Gérouds dénoncé mmh. par, par De Gaulle. L'armée était derrière De Gaulle, les, con, les, 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 euh, les, conscrits, les à conscrits étaient derrière De Gaulle. Et là, euh, l'armée derrière Poutine. C'est tout, c'est aussi simple, c'est un parallèle que l'on peut faire.
5: Pas d'effet domino. On ne peut pas prendre le Kremlin avec 3% de l'armée russe.
0: Oui, certainement pas. Eugène Berg, l'ambassadeur de France, nous a rejoints. C'est l'auteur de d'Ukraine, février 2023. Euh, bonjour Eugène Berg. Alors vous, je vous pose la même question qu'à tous ceux qui se sont succédés. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au cours de cette journée Et qui a gagné Eugène Berg bah Écoutez, on se demande si ce pas la journée des dupes. Alors, bon,
8: personne n'a vraiment gagné, personne n'a vraiment perdu, mais celui qui l'a moins perdu, c'est quand même Prigogine. Parce qu'avec 25 000 soldats, euh, qui sont un peu certains, bon, on sait d'où ils viennent, il a fait trembler les murailles du Kremlin, il a, il a, il a fait. Il, il aucune armée constituée ne s'est opposée à lui, et il a obtenu une espèce de sauve-conduit. Euh, en, en, mettant, en montrant que finalement euh, le, le roi était nu, c'est-à-dire Poutine n'avait pas les moyens de son pouvoir, que le pouvoir russe, sans être déliquescent, était relativement faible et avait besoin d'un appui extérieur de Loukachenko dont on disait qu'il était complètement le vassal de Poutine. Donc pr pratiquement Poutine, le tsar omnipotent, tout-puissant, qui a, qui a quand même failli dans cette espèce de, de, de guerre sans nom, a montré qu'il qu avait perdu son espèce de pouvoir, son, sa, sa maîtrise sur les événements, il est plus le mettre des horloges, des horloges, comme on l'a dit, et Prigogine, Prigogine s'en sort. Alors, on ne sait pas très bien comment ça va se terminer, parce que Prigogine aurait pu très bien continuer ses pressions, se présenter comme un candidat au présidentiel, ramasser le quart des voix, il ne l'a pas fait. Mais peut-être qu'il le fera. Donc, manifestement, ce n'est pas un match nul, mais ce n'est pas un chaos. Prigogine s'en sort avec les honneurs parce qu'il aurait pu être massacré. Ce n'est pas 25 000 ou 30 000. Il serait arrivé, il aurait été un petit peu... Mais il a montré qu'avec une volonté et surtout avec un langage très cru, très direct, finalement, Prigogine, qu'on qu'on prenait pour un espèce de, 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 de criminel de grand chemin. Il parle le langage de la vérité. Moi qui parle bien russe, je l'écoute. Il a un langage très clair, très direct. Il parle au oh nom. Il est contre le mensonge. Il est contre la corruption, contre la bureaucratie. Ça parle, ceci. Donc il a fait, il a fait trembler les murailles du Kremlin. Et c'est là qu'il faut voir... C'est une première étape. Qu'est-ce qui va se passer J'ai entendu, j'ai passé toute la journée de vos confrères. Certains disaient, oh, on va attendre 48 heures. Ben, finalement, ça s'est réglé très rapidement. Mais ça s'est réglé, attention, c'est qu'une première étape. Il faudra examiner ce qui s'est passé après. Mais encore une fois, euh, Poutine a perdu son aura, a perdu sa maîtrise sur la situation. Et on verra très bien comment l'armée russe, c'est-à-dire les pauvres soldats qui sont au front, pourquoi ils se battent Puisque Prigogine leur dit la vérité. Il leur dit, vous êtes là, on vous a menti sans arrêt, vous vous faites massacrer. Est-ce qu'ils vont continuer à se battre Est-ce qu'ils vont continuer à défendre des territoires auxquels ils ne croient plus Donc, même si, si Prigogine n'a pas gagné la mise, euh, il était difficile de croire qu'il allait prendre le pouvoir, il a gagné, finalement, une espèce d'aura où il a dit la vérité aux gens. Est-ce que cette vérité va se répandre dans, le, dans la population russe dans l'armée, mais là, il a marqué un certain point et, et donc il, on croyait qu'il allait sacrifier, vous savez, les Russes, ils se sacrifient pour se sanctifier parce que finalement... Mais non, il ne l'a pas fait. Donc il a sauvé sa peau, il, avait, il a sauvé son aura et pour l'instant, il reste relativement intact. Donc voilà ce qui est intéressant et tout ça s'est fait dans un mouchoir de poche qui a complètement euh, trompé tous les observateurs les plus patentés parce que ce matin... Certains disaient, il oh, faut attendre 24 heures, 48 heures, on verra. Bah, tout ça, c'est fait pour, pour l'instant dans une journée. Mais attention, prudence, on verra ce qui se passera dans les jours ou les semaines à venir.
0: Gérard euh, Vespierre.
5: Sauver ouais. sa peau, ce n'est pas sauver son aura. Sauver sa peau, c'est fuir ou être partisan de M. Loukachenko, perdre ses 25 000 hommes. Ce n'est pas garder son aura, c'est perdre ses troupes. Donc euh, je pense que là, il y a une, une analyse un petit peu étonnante, mais les réalités sont celles-là. Et ça s'est passé encore une fois en 24 heures. Et je reste effectivement sur cette analyse. L'éviction an euh, de Prigogine a été préparée depuis quelques semaines. Les décisions ont été faites par étapes. Et le règlement s'est fait en 24 heures.
0: Ce que vous avez l'air de dire, Gérard Vespierre, c'est qu'au fond, il était obligé d'interdire oui,
5: aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. on l'a fait sortir du bois et c'est l'erreur obligatoire. Il n'avait pas d'autre façon où c'était le cyanure ou il fallait se battre. Bon, il a choisi de se battre et on le fait sortir par la porte de derrière. Mais euh, le pouvoir du Kremlin reste maintenant bien en place et fort de l'appui inconditionnel de l'armée.
2: — D'autre part, euh, sur le front ukrainien, les soldats russes savent pourquoi ils se battent. Y a pas de... Sinon, le front aurait été enfoncé, comme le prévoyait le général Petreous euh, le 6 juin, en disant euh, « On va les balayer parce que nous avons les meilleures forces, les meilleurs équipements », etc. Ce n'est pas... Ça n'a pas été le cas. Ça fait trois semaines que l'armée ukrainienne n'a pas atteint les premières lignes de défense russes, il y a eu des gains de terrain, mais qui n'étaient pas déterminants, et les Russes se battent, et ils savent pourquoi ils se battent, parce que c'est justement parce qu'il y a eu un effet de corps au sein de l'armée russe depuis un an, qu'aujourd'hui, elle est déterminée.
3: – Je voudrais ajouter par rapport à ce que dit l'ambassadeur, qu'il faut garder à l'esprit en permanence dans cette histoire – euh, on a appelé ça une rébellion. Certains ont vu un putsch, etc. Enfin, en tout cas, une personne qui est entrée et qui a euh, tenté quelque chose qui s'appelle Yevgeny Prigogine. Mais on est entre personnes, que ce soit Shoigu, Surovikine, euh, Gerasimov, Poutine, euh, on est entre personnes qui font la guerre et dont fondamentalement aucun ne remet en cause le bien fondé de cette guerre en Ukraine. Prigogine n'est pas le sauveur n'est pas une personne opposée à la guerre en Ukraine, même s'il a été critique sur la guerre en Ukraine pour la première fois aujourd'hui. Non, il mais... serait plutôt pour la mobilisation générale. Oui, mais... il voudrait qu'on négocie et qu'on garde, il n'est pas question. Priogine n'a jamais dit que l'Ukraine doit récupérer ses frontières de 1991. On est en train d'en faire en Occident, une sorte avec une, une, une propension au fantasme qu'on a médiatiquement, régulièrement, au sujet de cette crise en Ukraine, c'est-à-dire de voir, de projeter sur des gens un espoir parce que la personne euh, embarrasse Poutine, ou en tout cas qu'elle qu peut potentiellement le faire tomber. Euh, pro, Prigogine au pouvoir, imaginons dans un, dans un monde euh, que la colonne arrive, Poutine démissionne et Prigogine prend le pouvoir. C'est une c'est pas du tout un social démocrate, c'est pas du tout euh, quelqu'un qui va donc attention à cette, euh, cette fiction de oui, il dit la vérité, il dit la vérité quand ça nous arrange et quand ça ne nous arrange pas. Aujourd'hui il a dit il faut reprendre la guerre contre à la fin hein, de son dernier communiqué il faut reprendre la guerre contre l'Ukraine et reprendre les terres naturelles des Russes. Bon, je suis désolé, ça ne correspond pas tout à fait à la vision, oh, marrant, à mon avis, de, de l'ambassadeur. Donc, attention à Prigogine, il a un double langage, il peut dire des choses complètement absurdes, et il peut parfois, en effet, dire extrêmement la vérité, et c'est là où c'est un personnage équivoque dans cette guerre, voilà.
0: Vladimir Fedorovski, alors, euh, et, et la guerre en
1: Ukraine, dans tout ça La guerre en Ukraine, on va vers l'escalade sans précédent, à mon sens, euh, trois ou quatre scénarios que, que je vous décris et ça m'inquiète beaucoup, euh, j'étais très heureux, vraiment, d'être avec vous, parce que tous vos invités ont été absolument lucides sur l'évolution euh, de, de la situation. Et en revanche, l'ambassadeur, il a prononcé quelque chose de tout à fait pertinent. C'était un, une marché de dupes, notamment une marché de dupes pour vos collègues, euh, vous savez, qui ont raconté tellement de n'importe quoi, que Poutine va tomber que c'est la fin, que les Ukrainiens vont avancer, et tout ça. Maintenant, on revient à, au mot qui est le mot-clé pour moi, c'est les réalités. et la réalité est très grave parce qu'on va vivre le, la crise sans précédent dans l'histoire de l'Europe.
0: Eugène Berg Oui, allô Oui, 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 vous êtes là, je
8: vous écoute, Eugène. Non, écoutez, bon... Là aussi, il faut, il faut qu'on voit, c'est évident qu'on a des points de vue un, un peu différents, divergents, mais l'essentiel... Bon, Prigogine, c'est un homme qui, qui dit une chose, son contraire. Il a quand même dit, écoutez, il a dit plusieurs, à plusieurs reprises que tout l'objectif de Poutine au départ, dénazifié, démilitarisé, excusez-moi, il l'a dit, je l'ai écouté, c'est quand même du bidon. Il l'a dit, ça, on ne peut pas le dire. Alors... Euh, il, a, il a une approche euh, qui, est, qui est évolutive. Alors évidemment, ce je n'est je, pas le mouton blanc, c'est un espèce de pristoupnik, c'est un, un type. Mais il, a, euh, il, 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 dit, il parle au peuple et aucun, aucun dirigeant russe, et mon ami Fedorovsky ne va pas me, me contredire, il connaît ça très bien, il ne pratique pas la langue de bois, il ne dit pas que tout va bien, il dit une certaine vérité. Et le pauvre peuple russe qui est complètement euh, omnibulé, euh, manipulé, il n'a plus la vérité, il l'écoute. Même s'il ne dit pas totalement la vérité, il a l'oreille. Il a, il a Alors c'est là, là qu'il joue un, un rôle subtil qu'on ne peut pas décrypter. À mon sens, il a été au suicide, il a sauvé sa peau. Attendons de savoir ce qu'il va faire après. Moi, je considère... Qu'il aurait très bien pu se présenter aux élections en 24, soit faire comme, comme le général Lebet avec Yeltsin en 96, euh, se désister pour lui, devenir vice-président. Bon, c'est peut-être un plan sur la comète, mais au moins montrer qu'il a un poids et qu'il peut rassembler une certaine droite, comme, comme, euh, euh, comme Jirinovski, LDPR, et ainsi de suite. Il peut montrer qu que c'est plus un businessman assoiffé de sang, assoiffé d'argent, qui joue un rôle politique. Est-ce qu'il va le faire ou pas? C'est ça l'essentiel. Parce que il veut, il veut montrer qu'il est au-delà du business. Vous savez, les Russes, ils sont pas tout, tout à fait attachés aux au biens matériels. Ils veulent rentrer dans une espèce d'éternité, ils veulent se sauver. Il veut sauver, finalement. C'est ça, la réalité. Les Russes, ce pas des cartésiens, ce pas des gens, oui ou non, ils disent une chose en contraire. Il faut comprendre ça. Les... Et ce à quoi on a assisté, personne... J'ai écouté tous vos confrères ce matin, personne n'a prévu ce, cela. C'est quand même fantastique, ce rebondissement. C'est quelque chose d'inédit. On a perdu notre latin. Donc, ascension, ne portons pas le jugement définitif, mais simplement la réalité... C'est que Poutine n'est plus le maître des horloges, il, a, il est devant une réalité auquel il devra compter. Il a, il, il a... Écoutez, quand vous appelez M. Erdogan, quand vous appelez le, le président de, 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 du Kazakhstan que vous avez sauvé, que vous demandez à Loukachenko, qui est, qu est votre vassal, en disant « sauvez-moi », c'est plus le Poutine maître des horloges, excusez-moi, ou j'y comprends rien. Donc Poutine <rire> ben, je, est perdu.
2: Je,
0: je vais donner ah, la parole à Pierre Laurent. vous voulez
2: absolument... — Oui. Je crois que là, il y a une confusion totale. Si Poutine a appelé effectivement les chefs d'État des pays qui étaient autour de lui, c'est pour leur dire « Je contrôle la situation ». Et s'il a dit à Lukashenko Écoute, j'ai besoin d'un intermédiaire parce que je ne veux pas parler à ce pourri », alors toi, tu vas le faire. Et Lukashenko a dit « D'accord, je vais lui offrir l'asile politique ». Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, pas Et, et, et c'est pour ça qu'il part... Euh... Et c'est pour ça qu'il part bien. en Biélorussie.
0: Voilà. Euh, 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 réaction de Vladimir Fedorovski
1: Vous savez, c'est vraiment réaliste ce que dit mon ami Pierre Laurent, et il a utilisé le mot qu'il fallait, c'était une farce qui se passait devant nos yeux, mais c'est vrai que aussi l'ambassadeur Berg, euh, mon ami l'ambassadeur Berg, il a raison de parler de quelque chose qui ressemble à Eltsine, de, de mon époque. Mais simplement, Prigogine n'est pas Eltsin l'époque est une autre, et surtout Poutine n'est pas Gorbatchev.
3: Ah, Régis Sommier, dernier mot ah, Dernier mot, euh, non, je pense que. Euh, c est, c est, il va falloir, moi, je pense qu'il faut quand même. Euh, là, on, on dit oui, ça, euh, ça, il va falloir quand même, et là, je suis assez d'accord avec l'ambassadeur, attendre quand même quelques temps, pour ah, oui, voir ouais. l'impact. Euh, voir l'impact, et moi, surtout, je dirais, de voir un petit peu euh, quels euh, vont être les l'évolution du front en Ukraine dans les jours qui viennent. Je ne crois pas que ça ait... Et même Prigogine lui-même a dit, en prenant Rostov ce matin, qu'il n'avait absolument avait mis un point d'honneur pour expliquer au début de son propos qu'il mmh. ne mettait pas en péril les opérations aériennes liées à l'opération spéciale et à la guerre en Ukraine. Donc euh, voilà, donc, il risque... Il n'y aura peut-être pas beaucoup de changements, mais euh, on, va voir. on va voir si ça, si ça a eu un... quelque chose. Voilà.
0: Ben
3: écoutez,
5: Je crois qu'on a vu pour le moment, depuis les dernières semaines en Ukraine, que des préparatifs. Nous attendions le 6 juin 1944, mais nous oublions qu'avant le 6 juin, il y a eu le mois d'août 1942 et le débarquement à Dieppe. Il faut tester. Donc actuellement, depuis quelques semaines, les Ukrainiens testent avec une toute petite partie de leur effectif et une toute petite partie de matériel le front pour savoir où et quand mieux euh, opérer avec la totalité de leurs forces.
0: Et, et vous ne pensez pas que ce qui s'est passé aujourd'hui, ça peut changer quelque chose sur le, le front en Ukraine
5: Nous étions sur le front russe, là nous parlons du front ukrainien, ça n'a rien à voir. Ce soir
3: on retourne au front en Ukraine. <rire>
0: oui, oui. Pierre Laurent oui, oui, je
2: suis entièrement d'accord avec cela, à la seule différence que je crois que euh, aujourd'hui, en tout cas... Euh, l'Ukraine n'a pas les moyens de lancer une grande offensive et que la, disons que la comparaison entre Dieppe et le, le jour J euh, n'est pas tellement pertinente dans la mesure où on, ne voit, on voit mal comment l'Ukraine pourrait reprendre des forces même avec l'aide occidentale. L'aide occidentale aujourd'hui elle est presque terminée parce qu'on n'a pas plus rien ou presque à leur donner.
3: On peut leur et donner je... des avions, ça, ça peut changer.
5: On leur a donné 500 chars, on leur a donné 1000 véhicules blindés de transport de troupes, on leur a donné trois fois plus d'Imars, on leur a donné trois fois plus de César, mais pour Pierre Laurent, ça n'existe pas. Mais non, non vraiment, mais une couverture aérienne, existe, euh, quand on opère je, avec une couverture aérienne que bon, là, quand même les plus facile. systèmes antiaériens sont présents des deux côtés. Oui, mais d'un côté il y
3: a des hélicos, de l'autre il y en a quand même beaucoup moins, et ça c'est un problème.
0: On s'arrête là.
5: Les patriotes
3: gèlent tout.
0: On s'arrête là. Je vous remercie Merci. Euh, Merci. tous les trois, ainsi que Vladimir Fedorovski et Eugène Berg. Également, Carole Grimaud et Oleg Komsev qui étaient avec nous au début de, de ce débat. Euh, on laisse euh, Isabelle Piboulot faire le rappel des titres. Et puis après, on revient en France.
6: La Russie ne poursuivra pas pénalement les combattants de Wagner après avoir fait volte-face Evgeny Prigogine va se rendre au Belarus. Le patron de Wagner a appelé ses troupes à rentrer dans leur camp afin d'éviter un bain de sang. La marche vers Moscou a donc été stoppée. Un peu plus tôt, le président Belarus avait affirmé avoir négocié avec le chef de Wagner afin d'éviter toute nouvelle escalade. Vladimir Poutine a remercié Alexandre Loukachenko pour son rôle de médiateur. Dans le reste de l'actualité, en visite à Mayotte, Gérald Darmanin a salué l'efficacité de Wambouchou, l'opération contestée de lutte contre la criminalité, l'immigration illégale et l'habitat insalubre. Depuis avril, des centaines de policiers et gendarmes ont été déployés pour mener une série d'interventions. Wambouchou sera prolongé en septembre pour cibler l'agriculture et la pêche illégale, ainsi que les marchands de sommeil. Dans le Loir-et-Cher, la fête de la Violette a eu lieu en présence d'Éric Zemmour devant plusieurs centaines de... Le partisan, l'ex-candidat à la présidentielle, a défendu être d'extrême droite tout en faisant les yeux doux aux républicains. Éric Zemmour a appelé les derniers électeurs sincères à le rejoindre. La droite s'est reconquête et reconquête, c'est la droite, a-t-il déclaré. Enfin, après de longues tergiversations, le contrôle technique des deux roues est en passe de voir le jour en France. Et ce, dès début 2024. Le gouvernement souhaite le mettre en place progressivement en fonction de l'âge des véhicules. Un projet de décret et un projet d'arrêté seront soumis à la consultation du public à compter de lundi et jusqu'au 22 juillet. Mmh.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. Les visiteurs du soir, c'est de 22h jusqu'à minuit. On quitte la Russie, on revient en France. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a créé la polémique en se prononçant dans une interview au Figaro contre la limitation dans le temps du mandat présidentiel. Il a été accusé de vouloir modifier la Constitution pour qu'Emmanuel Macron puisse rester au pouvoir en 2027. Il s'est rattrapé ensuite en disant qu'on ne change pas les règles en cours de match, que sa suggestion ne concernait pas l'actuel locataire de l'Elysée. Néanmoins, la durée du mandat présidentiel reste un sujet de débat. Tout le monde le sait, ça fait partie des pistes de réflexion pour la future réforme institutionnelle voulue par Emmanuel Macron. J'ai donc invité Martine Mathilde Pardon. Mathilde Hitzman-Patin, professeur de droit constitutionnel à l'Université du Mans. Pierre Steinmetz, vous avez été directeur de cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, puis membre du Conseil constitutionnel de 2004 à 2013. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue parlementaire et l'auteur de « Comment sont morts les politiques ?»« Le grand malaise du pouvoir » et Paul Cassia, professeur de droit à l'Université Panthéon. Sorbonne. Il y a également Guillaume Bernard qui est avec nous en duplex, spécialiste des institutions. Vous enseignez. À l'Institut catholique de Vendée. Alors je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy, quand il était à l'Élysée, qui a voulu limiter à deux le nombre de mandats successifs du président de la République. Il était plus démocratique, disait-il, que le chef de l'État ne puisse pas se faire réélire à l'infini. Jérichard Ferrand trouve au contraire que ça a corseté notre vie publique et l'expression de la volonté populaire. On ne peut pas voter pour un président qui sort de deux mandats successifs, même si on en a envie. Alors Pierre Steinmetz, vous étiez au Conseil constitutionnel. Quand on a changé la constitution en 2008, euh, qu'est-ce que vous en pensez avec le recul ben,
9: je... Pardonnez-moi, mais je pense qu'il faut préciser deux, deux choses pour éviter les, les confusions. Le premier, c'est que euh, la limitation du nombre de fois où on se présente, ce n'est pas la limitation du choix des électeurs. La limitation est indirecte. Et donc mmh. le sujet doit être traité en tant que tel. Parce que des limitations, il y a des conditions d'âge, de nationalité. Alors, aux états unis il faut être né aux états unis En d'autres temps, il y avait une limite censitaire, etc. Donc, mm -hmm. il faut prendre la limitation en tant que telle. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il ne faut pas confondre la limitation du nombre de mandats et de la limite d'âge. C'est vrai que l'expérience Roosevelt a montré que ça pouvait se cumuler. Mais ce sont deux choses différentes. Et donc, si on parle du non, de, des avantages et des inconvénients de la limitation du nombre de mandats, combien de mandats, c'est une question en soi avec ses avantages et ses inconvénients.
10: Mathilde Hedman-Patin Je pense qu'il faut revenir, vous avez mentionné Nicolas Sarkozy et euh, la raison pour les, la, laquelle il a présenté cette réforme. C'était aussi de son point de vue pour qu'un président euh, qui fait son second mandat, s'il en fait un, ne soit pas un président euh, candidat, un président en campagne, mais un président président. Donc ça, c'est un des, des, des arguments qui peut être mis en avant sur la limitation du nombre de mandats consécutifs pour pouvoir se consacrer à sa fonction et non pas à la candidature. Et il y a aussi, évidemment, euh, la question du, du, du renouveau démocratique. Et ça, je, je voulais mentionner, on ne l'a pas évoqué encore, mais le fait que dans les réformes constitutionnelles qui ont été présentées sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, qui n'ont pas vu le jour, il y avait cette volonté de limiter à trois le nombre de mandats consécutifs pour les parlementaires et les exécutifs locaux. Et c'était présenté comme une volonté de renouveau démocratique. Donc finalement, il faudrait que la, la démocratie euh, soit, soit renouvelée, donc qu'on limite même indirectement le choix des électeurs pour permettre un renouveau démocratique. Ce sont les, les deux arguments présentés pour, euh, pour une limitation.
0: Mais euh, par, par ailleurs, euh, on sait bien qu'à chaque fois, ça va dans les, dans les deux sens, hein, oui. hein, puisque euh, parmi les, les adversaires... Euh, du, du, du fait que le mandat ne puisse pas euh, il puisse pas y avoir plus de deux mandats successifs ils disent que pendant le deuxième mandat ce que l'on vit aujourd'hui avec Emmanuel Macron en fait euh, c'est comme s'il n'y avait plus de chef euh, pour la majorité puisqu'ils savent qu'Emmanuel Macron ne va pas se représenter euh, à la fin de son mandat donc il y aurait un problème d'autorité du président euh, ça va à l'inverse de l'argument qui était justement celui de, de Nicolas Sarkozy on voit bien qu'à chaque fois c'est dans les deux sens
10: Alors oui et non parce que l'idée de, de, de Nicolas Sarkozy c'était que le président ne cherche pas à se faire réélire. Donc mmh. il se consacre. Euh, il se consacre
0: entièrement, euh, mais les autres mais le soutiennent-ils encore le, le
10: président n'est pas censé être le, le chef de la majorité dans le, le fonctionnement normal des institutions. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, avec le, le, la composition de l'Assemblée nationale, de toute façon, mmh. ça ne peut plus fonctionner comme lors de son premier mandat.
11: Ben, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'histoire. Et euh, on a un historique de présidents qui ont fait euh, deux mandats avec la possibilité éventuelle de pouvoir renouveler leur mandat. Ces deux présidents, c'est le général de Gaulle, euh, qui avait été élu en 1958, alors avec un autre, évidemment, corps électoral, puis élu au suffrage universel direct en 1965, et François Mitterrand élu en 81 et renouvelé en 88. Alors bien évidemment, on pourra toujours considérer que le paramètre de l'âge a vraisemblablement peut-être affaibli le second mandat des deux présidents, mais on constate néanmoins que ce sont été, ces deux mandats ont été des mandats difficiles, tant pour le général de Gaulle, avec les événements de 1968, puis après la démission suite au, au référendum de 1969, que pour François Mitterrand. Donc si vous voulez, la, la, la question de, de, de l'efficacité que l'on prête euh, à un mandat qui pourrait être renouvelé de manière quasi illimitée si les électeurs en faisaient le choix, ne me paraît pas forcément répondre au regard de ce que l'on sait de l'histoire au principe même d'efficacité. Ensuite, il y a un autre sujet qui, à mon avis, est un sujet qui va au-delà des questions constitu constitutionnelles, qui est un sujet sociopolitique. C'est que nous ne vivons plus tout à fait dans la même société que la société qui a été celle qui a présidé à l'élaboration de la Constitution de 1958 et même à l'exercice des mandats de François Mitterrand dans les années 80. On voit bien qu'il y a aujourd'hui... Un, un, un taux d'abstention très fort. On a des opinions publiques qui jugent de plus en plus sévèrement euh, leurs hommes politiques et leurs dirigeants. On voit que depuis 2007, la génération qui euh, est née après-guerre et qui a dû habiter le costume présidentiel qui avait été quand même, il faut être clair, tissé pour la personnalité du général de Gaulle avec un charisme, un capital historique qui était très différent de ses successeurs, que finalement cette configuration-là ne correspond peut-être plus, quand on regarde encore les, 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 les études d'opinion, à ce qu'attendent qu les Français. Donc finalement cette idée d'avoir la possibilité de renouveler euh, des, des mandats présidentiels si... Euh, finalement, les électeurs et les électrices ont décidé, euh, est-ce que c'est une idée qui correspond à la sensibilité collective du moment Et ça, je pense que c'est la vraie question, et c'est la question à laquelle on se heurte lorsqu'on évoque ce sujet.
0: On va en
12: parler, Paul Cassia Je voudrais revenir, si vous le permettez, sur ce qu'a dit Richard Ferrand, qui est l'objet de notre présence ce soir. Il a dit qu'il était contre la limitation de l'expression du peuple français dans sa souveraineté, et il a donné deux exemples à cet égard. Le cumul dans le temps du mandat de président de la République et le cumul du mandat de parlementaire et de maire ou de président du Conseil des. Il avait l'intention d'y arriver aussi. D'abord, ce, ce qu'il a dit est contradictoire avec ce qu'il a fait, puisque quand il a été député socialiste, il a voté à deux reprises, j'ai vérifié, il a voté à deux reprises contre le cumul du mandat de parlementaire et de maire ou président du Conseil général ou départemental. C'était en 2014. C'était en 2014. Donc il peut avoir changé d'avis, mais en tout cas, mmh. euh, comme député socialiste, il avait une opinion tout à fait contraire. Mmh. Ensuite, le débat qu'on a ce soir, ben, c'est un débat qui est récurrent. ça fait 30 ans, que, que c'est le même et que euh, des opinions diverses s'expriment. Mmh. Et le constituant a tranché, vous l'avez rappelé, et vous avez dit que c'était Nicolas Sarkozy qui était l'auteur de cette réforme. C'est à la fois vrai et faux. Nicolas Sarkozy, quand il a présenté le projet de révision constitutionnelle à Épinal en 2007 a dit « Est-ce qu'il faut limiter ou pas dans le temps le mandat du président de la République ?» Et il a laissé la question ouverte. Il n'avait pas d'opinion personnelle sur ce sujet. Et bon, la constitution a été modifiée telle qu'elle est telle qu'elle est aujourd'hui, mais ce n'est pas lui véritablement le, le, le père de cette modification. Mais
0: il l'a vraiment défendu et endossé, hein, parce
12: qu'il a défendu cette oui, il a décision défendu comme le, si elle était la sienne. Le, le pacte ouais. PAC de, de, de la réforme de, de 2008, dans laquelle figurait ouais. effectivement cette limitation, qui euh, est justifiée par ce qu'a rappelé Mathilde il y a un instant, l'idée de renouvellement démocratique. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que cette modification, finalement, c'est la première fois qu'on va l'expérimenter grâce à Emmanuel Macron. Et euh, puisque c'est la première fois... Qu'un président en exercice ne sera pas en capacité, non pas physique, en, en tenant à l'âge, mais tenant à la Constitution, de se représenter. Eh bien, je pense que c'est important de voir qu'on ait ce recul, cette première expérience, pour pouvoir juger de euh, l'opportunité de modifier la révision de 2008. Et
0: effectivement, de toute façon, euh, comme l'a dit Richard Ferrand, alors peut-être un peu pressé par la polémique, euh, il n'est pas question de changer les règles du jeu, ce que n'avait pas fait d'ailleurs Nicolas Sarkozy à ce moment-là, C'était pour le... ça rentrait en compte oui, uniquement oui. après. Euh, Guillaume, euh,
13: Guillaume Bernard. Écoutez, moi je dois dire que je suis assez étonné euh, par euh, cette défiance ambiante qui s'exprime vis-à-vis des, des électeurs et du peuple. Euh, moi je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles on pourrait euh, être favorable à la remise en cause de la révision de 2008. Euh, une première raison qui est euh, plutôt politique. Euh, je crois que pour qu'une une politique soit préparée, mise en œuvre et pour qu'on envoie les fruits, euh, il est nécessaire qu'il y ait un temps suffisamment long euh, qui soit accordé aux hommes politiques. Euh, C'est la première des raisons. Et puis, il y a une deuxième raison plus, euh, plus juridique, euh, c'est tout simplement euh, la question de la démocratie. Euh, au nom de quoi euh, empêcherait-on les Français, les électeurs, de décider euh, qu'ils veulent réélire plus de deux fois de suite euh, un président de la République Je crois qu'il y a quand même euh, un enjeu quant à la définition de ce qu'est notre démocratie euh, aujourd'hui sommes-nous vraiment dans un régime authentiquement démocratique euh, Ce que je vais dire euh, euh, en quelques mots, évidemment, va apparaître pour les, les éminents constitutionnalistes qui sont sur le plateau euh, extrêmement basique, mais je ne suis pas certain que nos concitoyens en, en, soient, euh, en soient conscients. Et donc c'est pour ça que je vais euh, le dire en quelques mots. Euh, lorsque les électeurs votent, dans notre système démocratique d'aujourd'hui, lorsque les électeurs votent, ils n'expriment pas des idées. Ils ne font pas des choix politiques, ils ne font que désigner des représentants qui, eux, vont exercer la volonté générale en leur nom. Et c'est ça le cœur du problème, c'est que dans notre système démocratique d'aujourd'hui, la démocratie directe est extrêmement dévalorisée. Le personnel politique n'aime pas le référendum, encore moins le référendum d'initiative populaire ou citoyenne, appelons-le comme on veut le personnel politique déteste l'idée du mandat impératif. Or, euh, s'il y a bien un certain nombre de mesures qui pourraient permettre de rendre du goût à nos concitoyens dans la politique et dans le débat politique, eh bien, ce serait de telles mesures le mandat impératif, la démocratie directe, le référendum d'initiative populaire. Et cette défiance vis-à-vis -vis, eh des électeurs qui ne pourraient pas réélire plus de deux fois un président de la République s'inscrit dans la même idée, dans la même défiance euh, qu'il y a dans euh, cette, ce rejet de la démocratie directe.
9: – Pierre Metz oui, c'est ce que je craignais. On part sur la, le débat sur la démocratie. Euh, pourquoi limiter le, le nombre de mandats à deux ben Parce que précisément, les électeurs ont décidé ça euh, en, en, en revisant la Constitution pour limiter. Ce n'était pas le cas avant, c'est maintenant le cas après. Donc la vraie question qui se pose, c'est est-ce que pour, les, pour le, le bien du pays, il est, il est préférable d'avoir un nombre de mandats limité ou pas comme le disait M. Benedetti, euh, le, 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 les circonstances changent euh, éminemment, et par ailleurs, le nombre des mandats n'est qu'un élément au sein d'une situation qui est éminemment multifactorielle. Aujourd'hui, tout le monde voit, bon, là, je veux dire, en plus l'unanimité est, est quelque chose d'à la fois admirable et d'extraordinairement changeant. Euh, mais euh, Aujourd'hui, la mode, c'est de dire euh, début du deuxième mandat, c'est euh, est fini. Bon, Personne n'a dit ça pour Obama. Son deuxième mandat, il n'était pas mort quand il a été élu la deuxième fois. Euh, Aujourd'hui, on pourrait peut-être se poser la question qu'est-ce qui a fait le président de la République C'est qu'il est au début de son deuxième mandat et que ça donc, ça le gêne ça, Certainement, c'est un élément. Ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de majorité oui. C'est un élément qui me paraît autrement plus intéressant. Alors, Du côté des deux mandats, il y a la continuité, euh, enfin, la, la non-limitation des mandats. Il y a effectivement la possibilité de mener une politique dans la durée, et c'est un avantage considérable. Il y a le fait que celui qui se présente a une expérience et qu'il y a un certain nombre de bêtises qui ne refera pas. Et donc, c'est un avantage également considérable. D'un autre côté, il y a l'usure du pouvoir. C'est quelque chose qui existe. Et puis, il y a le fait que. Euh, au fur et à mesure que vous prenez des positions, vous êtes prisonnier de vos positions. Pour prendre un exemple qui fâchera personne, euh, j'ai vu rentrer dans mon bar à Matignon en 1976. J'ai été son collaborateur au 16 juillet d'abord, puis à son cabinet, jusqu'à 1981. Lorsqu'il est rentré en 1976, c'était fondamentalement un universitaire. Certes, ce n'était pas un poulet de l'année, il avait été directeur de cabinet de, de Jeannet, il était vice-président de la commission, mais intellectuellement, il avait une ouverture totale. Et à chaque fois, prenez une décision, fermait des portes. Et à la fin, vous vous trouvez avec, effectivement, une limitation de votre capacité de décision. Et ça, c'est un élément extrêmement important qui va... qui balance les deux autres. Ce n'est pas... Euh, ce n'est pas univoque, si vous voulez. Et... Si vous voulez, bah... l'imitation du nombre des mandats, c'est d'une certaine façon une façon d'échapper au, au blocage. En gros, c'est le changement de la, dans la continuité de, de, de Giscard, si vous voulez. Mmh. C'est aussi C'est la, l'alternative à l'alternance. La,
0: c'est aussi, dit-on, il euh, y a l'idée que ce sont les despotes qui se font réélire à l'infini, c'est-à-dire euh, oui. Xi Jinping, Poutine, Erdogan, oui. euh, on se, on euh, et, que, et que dans les régimes un peu présidentialistes comme le nôtre, comme celui des Américains, euh, il faut, euh, dans les régimes où le président a beaucoup de pouvoir, et bien effectivement, il faut une respiration démocratique, une transition démocratique, et donc on limite... Euh, le nombre de... Ce qu'on ne fait pas, par exemple, en Allemagne. Euh, Angela Merkel a, a fait 4 quatre, euh, quatre mandats, euh, je crois, c'est ça. En tout cas, elle est restée 16 ans au pouvoir. Euh, ce qui n'est plus possible dans les régimes présidentiels. Il fut un temps euh, aux états unis comme en France. Hein, Roosevelt euh, est resté 12 ans au pouvoir. Il aurait dû rester euh, oui. 16 ans s'il n'était pas mort euh, au début de son quatrième mandat. Il y a
11: une modification constitutionnelle aux états unis C'est le 22e euh, amendement, Et à partir de 1947, le Congrès a euh, Contre... limité le nombre de mandats. Parce que, Je parce que, que vous Ce qui, être, ce qui trop est très longtemps. intéressant historiquement aux États-Unis, c'est que George Washington, qui avait la possibilité de faire un troisième mandat, a refusé de faire un troisième mandat à l'époque parce qu'il considérait que c'était d'une certaine manière contredire l'engagement qui était le sien. Les États-Unis s'étaient battus contre une monarchie. Donc, si vous voulez, il y, y a une question de culture politique qui est extrêmement importante. Et ce que vous dites, en effet, sur les comparais, la comparaison avec l'étranger, me paraît absolument décisif aujourd'hui. C'est que quand on regarde la situation dans euh, les autres démocraties euh, libérales, nous sommes euh, en, en, en permanence avec des mandats qui sont quand même limités pour ce qui concerne le, le chef de l'État, en tout cas pour le président. C'est le cas aux États-Unis notamment. Donc je crois que ça c'est une différence fondamentale.
0: Alors euh, Guillaume Bernard, euh, c'est limiter le, le choix des électeurs ou c'est limiter euh, les ambitions de, du despote potentiel qu'il en tout aurait en, dans la tête de tout chef d'État
13: Écoutez, d'abord, c'est évidemment limiter la possibilité des électeurs de choisir euh, ce qu'ils veulent, mais euh, je ne vois pas en quoi le changement euh, de personne qui incarnerait le pouvoir euh, serait un gage de réussite. Euh, ce serait considéré que parce qu'on eh a remplacé euh, euh, Charles de Gaulle par Georges Pompidou, il n'y a pas eu de continuité. Bon, il peut y avoir une continuité avec la même personne ou avec une autre personne. Donc je crois qu'il y a un élément euh, de stabilité qui doit être dans l'État, euh, que dans l'ancien droit on appelait le principe de la continuité de la couronne, et eh bien qui mériterait d'être pris en considération dans le cadre euh, de la fonction de chef de l'État. Et donc par principe, vouloir limiter la durée euh, au cours de laquelle une même personne va assurer eh bien, la fonction régalienne par essence, ça ne me paraît pas être compatible avec eh bien, les nécessités du bien commun, avec le fait qu'il y ait une continuité dans une politique euh, publique.
0: Mathilde, ce
10: matin. Je, je pense que vous avez mentionné un certain nombre de, de, de présidents et de chefs d'État. Le, le, le problème de ce type de, de question et vous l'avez euh, introduit ainsi en parlant de Richard Ferrand, c'est que finalement... On va se poser la question dans un cadre particulier, dans un contexte particulier, avec des personnalités politiques en place au pouvoir. Et donc, il faut faire très attention de distinguer la, la, la question que l'on se pose et la réponse à y apporter des personnes qui exercent le pouvoir actuellement. Et ça, c'est la difficulté de, de ce type de problématique. Parce qu'il ne faut pas transformer le débat en est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron se représente ou pas Et non, non, ça, ça a été écarté. Oui, mais, mais finalement, ça, on, on y revient. Angela Merkel a exercé beaucoup le pouvoir. On a parlé des autres présidents. On a parlé de, 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 de régime autoritaire. Et donc, on revient sur de, de l'intuitu personnée. Après, sur la... Je ne maîtrise pas le, le, le régime allemand comme, je, comme, le, comme le régime français, mais je suis pas sûr qu'Angela Merkel ait, ait, ait très peu de pouvoir, enfin, eu très peu de pouvoir à l'époque où elle. Mais, mais ce sont des
0: coalitions, c'est différent.
10: Mais là, aujourd'hui, en France, on a, on a un président qui ne fonctionne pas. En tout cas, le régime ne fonctionne pas comme il fonctionnait lors de son premier mandat. Donc, il faut faire, euh, enfin, juste pour mentionner qu'il faut faire attention au. Au, au contexte... On ne parle pas
0: d'Emmanuel de, de, Macron, sauf s'il se représentait cinq ans après avoir quitté le pouvoir. Ça, est Et auquel cas, la question se pourrait se poser pour lui. Effectivement. Il euh, n'y a pas que la question de la limitation de, du nombre de mandats qui se pose, il y a aussi la durée du mandat puisque Emmanuel Macron lui-même euh, a dit qu'il était favorable à plutôt 7 ans. Euh, on sait que c'est un débat qui revient en permanence et euh, depuis qu'on est passé à 5 ans euh, on, on se dit mais on avait peut-être tort, peut-être que c'était mieux 7 ans parce qu'à l'époque le, le président était au-dessus de la mêlée, il était l'arbitre euh, et qu'à partir du moment où il a été, son mandat a été réduit à 5 ans, il s'est retrouvé euh, bah, une espèce de super premier ministre. Oui, alors la,
11: la difficulté, si vous voulez, que le quinquennat a accéléré le rythme électoral, c'est-à-dire qu'on le voit très bien dans le débat politique, euh, dès le lendemain de l'élection présidentielle, on est quasiment dans un concours où un certain nombre de personnalités politiques euh, se préparent euh, à la future euh, élection. Donc, si vous voulez, ce, ce, ce raccourcissement euh, du, 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 de, de la durée politique, en effet, euh, ne permet pas forcément un exercice serein du pouvoir c'est la vraie question. Est-ce que finalement le passage du septennat au quinquennat a d'une certaine manière abîmé l'efficacité de l'action politique Ou en tout cas la contrainte On peut véritablement se poser la question depuis finalement 2002. On voit bien que le mandat de Jacques Chirac a été, surtout que c'était un second mandat après une cohabitation, a été un mandat profondément contraint par le quinquennat d'où l'idée de certains, je pense que je crois que c'est Monsieur Bertrand qui propose lui un septennat non renouvelable. Euh, la difficulté aussi, c'est, j'allais dire, les contre-pouvoirs, parce qu'en fait. Quand on pense à une réforme euh, qui est une réforme euh, de ce type, euh, telle que la propose par exemple euh, M. Ferrand, il faut savoir aussi que dans un régime qui a tendance à s'hyper-présidentialiser, euh, comment on va compenser cette, cette hyper-présidentialisation C'est un vrai sujet et on le voit bien aujourd'hui, notamment euh, avec l'absence de majorité euh, pour Emmanuel Macron qui est très souvent euh, soupçonné euh, de faire un usage euh, des institutions de la Ve République euh, qui... Euh, irait à l'encontre, par exemple, des droits du Parlement. On l'a vécu lors de la réforme des retraites.
10: est Edgman Patin Pour poursuivre pour votre, votre propos, sur la question de l'équilibre des pouvoirs, je, la question n'est pas forcément est-ce qu'il faut 5 ou 7, mais faut-il vraiment que, les, que le mandat des parlementaires, en tout cas des députés, soit la même durée, la même mmh. durée et au même moment ah oui. mmh. et, et en fait, finalement, quand vous parlez de l'équilibre des pouvoirs et des contre-pouvoirs, c'est ça, parce que on a un président qui vient d'être élu et qui fait campagne pour avoir une majorité. Et après, tout fonctionne. Euh... On rappelle que c'était l'objet de cette réforme, mais oui, que c'était pour lutter mais... contre les cohabitations systématiques
0: qui s'étaient mises en place depuis que les Français avaient découvert l'alternance. C'était l'objet modo... de la réforme
10: qui, aujourd'hui, est, euh, est critiquée par, euh, par un certain nombre, justement, en disant bah, « On confond euh, toutes les élections, on n'élit plus des parlementaires, on élit des, des, euh, des parlementaires pour le président, on élit une majorité ». Pour le président, on a vu que ça ne fonctionnait pas forcément et que là, pour la première fois, ça n'a pas fonctionné.
0: C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, en disant qu'il était favorable à un mandat de 7 ans, euh, a ajouté avec une respiration au milieu et des mmh. élections législatives, comme aux États-Unis, mmh. il y a des élections à mi-mandat. On a l'impression qu'à chaque fois, au fond, euh, on est entraîné, euh, peut-être malgré nous, euh, vers un système américain, 5 ans, euh, non renouvelable, et puis bientôt, avec des élections au milieu, euh, ce sera le, président de le régime américain.
12: Alors... Euh, – Ce qui est de sûr, c'est qu'il ne va rien se passer jusqu'en 2027. – Bien donc, sûr. Euh, – Pour la raison qu'il n'y aura pas de révision constitutionnelle d'ici à 2027. Donc les, les idées euh, émises par le président de la République ne trouveront pas de euh, traduction concrète. – Pourquoi pensez-vous
0: qu'il n'y aura pas de réforme institutionnelle ?– Parce que pour qu'il y
12: ait une réforme constitutionnelle, il faut soit l'accord de trois cinquièmes de tous oui. les parlementaires, soit un référendum, et il ne semble que ni l'un ni l'autre ne sont à l'ordre du jour. Donc il n'y aura pas de révision constitutionnelle pendant les dix années de la des deux quinquennats Macron, il n'y aura pas eu de, de, de réforme constitutionnelle. Voilà, ce sera un, un fait. Je voudrais simplement dire, pour ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur le non-rouvellement des mandats, il y a une soupape dans notre ordre juridique qu'on ne trouve pas dans les autres, qui, qui consiste à dire qu'on ne peut pas exercer, ni ne peut exercer deux mandats de cinq ans consécutifs. Mmh. Ça veut dire qu'une euh, même personne peut se représenter après qu'une transition ait été effectuée. Pas nécessairement de 5 ans, euh, une personne peut rester 6-6 six, six mois, un an président au président de la République, et ensuite euh, l'ancien président peut se représenter. Vous vous
0: imaginez que ça pourrait s'organiser de cette manière-là
12: ça peut, euh, juridiquement, s'organiser de cette manière. Donc c'est quand même une soupape très, très importante.
9: Oui, voilà.
12: et, euh, et par ailleurs, je rejoins euh, tout à fait ce qu'a dit euh, Mathilde il y a un instant, le problème, ce n'est pas tant la durée, parce qu'on peut tous et toutes avoir des opinions sur cette durée, et elles sont toutes aussi justifiées les unes que les autres, ces opinions-là. Ce qui importe, c'est d'organiser les pouvoirs entre eux, de les imbriquer, de façon à ce que la séparation des pouvoirs, en sorte, améliorée. Or, ce qui s'est passé en 2000, lorsque le mandat du président de la République a été ramené de 7 à 5 ans, c'est que le mandat parlementaire, lui, est resté à 5 ans. Et on n'a pas pensé comment les checks and balances pouvaient s'organiser dans ce cadre-là. Et peut-être que la situation maintenant est en réalité pire du point de vue de l'équipe des pouvoirs qu'avant, parce qu'il faudrait absolument décorréler, comme le suggère le président de la République sans le faire, le mandat du président de la République, qui est normalement un arbitre, et le mandat des parlementaires qui sont euh, chargés de légiférer.
9: Metz. Oui, pour rappeler tout le monde à la, à la modestie, je rappelle que tout le monde, sauf Bar, était favorable au mandat de 5 ans. Tout le monde mmh. était favorable à, la, à la, 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 la coïncidence des élections législatives et parlementaires. Donc on brûle allègrement ce qu'on et, et tout le monde était d'accord pour qu'on déplace
0: les élections législatives
9: après l'élection présidentielle en part, Parce qu'on avait l'expérience de la cohabitation, et pour en avoir vécu quelques-unes, euh, je peux vous dire que ce n'est pas un bon système. J'en suis mm -hmm. tout à fait persuadé. Euh, oui.
0: Donc en fait, toute cette réforme s'est faite pour ab abolir, oui, oui, euh, pour ainsi dire, euh, euh, la cohabitation. Mais euh... les, la
9: respiration démocratique, on a un système institutionnel qui est quand même extrêmement large. Hein. Le, le, le président de la République peut euh, remanier son gouvernement. Il peut changer de Premier ministre. Mmh. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut organiser un référendum. Ça fait une palette extrême et... Très, très très clairement, le référendum de 1969, c'était l'équivalent du 49-3 d'aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai une politique, est-ce que vous voulez de moi ou pas Stop ou encore en, 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 Pour l'élection présidentielle en 1962, en c'était la même question. C'était encore. En 1969, c'était stop. C'est tout à fait démocratique.
11: – Oui, mais c'était la pratique du général de Gaulle, des institutions. Ah, – Je dois Clairement. dire qu'il
9: y, voilà. y, 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 y a eu un vice de forme euh, après le, le référendum sur euh, la, la, la Constitution européenne. – Depuis 2005 oui, ?– Oui, depuis mais Là, moi, y a eu
0: un... Pour reprendre ce que disait Richard Ferrand dans la même interview du Figaro, il dit… quand. On a beaucoup corseté notre vie politique et, et, et il ajoutait l'expression de la volonté populaire. Euh, mais il, il citait la, la, la loi sur le non-cumul des mandats aussi, qui fait qu'aujourd'hui on ne peut plus être maire, député ou sénateur, euh, président du conseil départemental, président du conseil régional. On pouvait être tout ça autrefois, on pouvait même être ministre en plus. Euh, Aujourd'hui c'est devenu impossible et, et, et dit-il ça a affaibli notre vie politique en qualité euh, euh, — Est-ce que c'était... Non, vous me dites non. Vous... — C'est <rire> à lui. Mais opinion, moi,
12: oui. mon, moi, comme citoyen, je trouve pas du tout que ça l'ait affaibli. Je trouve, que c est, c est, je trouve préférable, comme citoyen, d'avoir des parlementaires qui sont parlementaires, ce qui n'empêche pas d'exercer un mandat local. Pas du tout. Un, un parlementaire peut parfaitement avoir un mandat local, mais pas un mandat exécutif. exécutif. Et c'est quand même normal qu'on soit député ou sénateur ou sénatrice, et qu'en même temps, on ne soit pas maire ou président de conseil départemental, président de conseil régional. C'est une limitation limitée, si j'ose dire, qui n'empêche pas d'être ancré dans le réel, de venir à des émissions de télévision, d'aller faire de, le marché, d'aller faire ses courses, de rencontrer des citoyens et des citoyennes. On n'a pas besoin d'être maire, président, président de conseil général, départemental ou régional pour connaître les réalités du terrain, comme on dit. Donc la réforme de 2014 que Richard Ferrand a votée encore une fois comme si, député si. socialiste est excellente et j'espère bien qu'elle sera maintenue de toute façon euh, et, et sa mise en cause euh, n'est pas à l'ordre du jour sous ce, sous ce quinquennat.
13: – Guillaume Bernard, écoutez, euh, je voudrais revenir à tout petit instant, si vous permettez, sur la question de la cohabitation et du quinquennat. J'ai oui. promis, je répondrai à votre question sur, euh, sur le cumul des mandats. Euh, je dois avouer que je suis un peu étonné euh, par, par le fait que l'on avalise ici euh, le fait que la, le quinquennat euh, avait euh, pour objectif euh, et qu'il aurait réussi euh, d'empêcher les cohabitations. Il me semble tout de même que la grande coalition macronienne euh, qui euh, sur le modèle euh, allemand euh, de l'alliance CDU où SPD eh bien, a d'une certaine manière institutionnalisé la cohabitation et ne l'a en aucune manière véritablement empêchée. Et puis je me permettrai de rappeler que le quinquennat, avant même les cohabitations de 86, 93 et 97, le quinquennat avait été voté en termes identiques par les deux assemblées en 1973, et ce n'est que la maladie et la mort du président Pompidou qui a empêché que soit le Congrès, soit le référendum ne soient réunis pour pouvoir avaliser le quinquennat. Donc depuis très longtemps, on avait pensé au quinquennat, avant bien même la cohabitation, et c'était évidemment dans le but de, euh, disons les choses, euh, rendre le, le régime semi-présidentiel, selon l'expression du verger, véritablement ou quasiment véritablement présidentiel, même si par ailleurs, évidemment, le, le gouvernement est responsable euh, devant, euh, devant le Parlement. Alors pour ce qui est du cumul des mandats, moi je crois qu'effectivement, euh, c'est une mesure euh, qui, euh, à la fois est supposé faire respecter la distinction entre les fonctions exécutives et les fonctions législatrices, pour autant évidemment on a un personnel politique qui est coupé des réalités, qui est coupé de la base, qui est coupé je dirais de, des circonscriptions dans lesquelles ils sont, censés, ils sont censés représenter ou du moins dans lesquelles ils sont supposés être élus. Alors il est bien évident qu'un homme politique qui cumulerait trop de mandats n'aurait objectivement pas la capacité eh bien, de euh, remplir avec efficacité, avec professionnalisme, ces différents mandats mais pour autant le fait d'empêcher euh, certains mandats euh, cumulés, eh bien, il me semble que cela conduit à euh, eh bien, euh, avoir différents étages dans les institutions euh, des institutions territoriales d'un côté et des institutions nationales de l'autre et sans que la, la communication entre les deux ne puisse véritablement bien se faire.
11: Un oh, moi, il me semble quand même que la défiance vis-à-vis -vis de la classe politique des dirigeants euh, a commencé il y a très longtemps et qu'il y avait le cumul des mandats et que depuis 30 ans, quand on regarde encore une fois euh, les, le niveau de participation électorale, quand on regarde... Les différentes enquêtes d'opinion, je pense au baromètre maintenant annuel du Cevipof, on voit que cette défiance s'est inscrite dans la durée depuis presque trente une... ans. Mais pour en revenir à la question du cumul des mandats, c'est que le cumul des mandats a été très longtemps légitimé dans un système qui était centralisé. C'est-à-dire, avant la décentralisation, on avait coutume de dire, finalement, pourquoi on légitime le cumul des mandats? Parce que, tout simplement, il faut que le maire soit député pour, d'une certaine manière, avoir accès aux échelons de l'État qui lui permettront, à un moment donné, d'obtenir un certain nombre, j'allais dire, de moyens pour sa collectivité. C'était, c'était avoir, avoir plus de poids. C'était ainsi, c'était avoir plus de poids. C'est vrai qu'avec la décentralisation, choses ont un peu quand même changé. La réalité, c'est qu'il y a aussi un besoin qui s'est exprimé dans l'opinion d'avoir un renouvellement du personnel politique et que la figure de ces grands notables qui pouvaient cumuler parfois... Il pouvait être, une époque, ils pouvaient être président d'un conseil régional, maire d'une grande ville, ministre et président de l'Assemblée nationale. Je ne citerai personne, mais on en a connu quelques-uns. Cette époque est totalement révolue. Et ensuite, il faut faire aussi une petite comparaison avec ce qui se fait à l'international. Dans, dans la plupart des grandes démocraties, il n'y a pas de cumul. On ne cumule pas euh, à la fois une fonction euh, euh, exécutive sur le plan local et une fonction euh, parlementaire. Il n'y a pas de député-maire de Rome, il n'y a pas de député-maire de Barcelone. Donc le fonctionnement, j'allais dire presque normal, des démocraties libérales, c'est plutôt la règle du non-cumul. Mmh,
9: tout à fait. Et euh... Oui, je vous en prie, Pierre. Non, D'abord, il, il y a les éléments matériels qu'on peut écarter tout de suite. La capacité à exercer plusieurs mandats, c'est affaire de personnes et d'organisation. Il y en a qui sont incapables d'être maire d'une commune de 36 habitants, et il y en a qui sont capables de faire beaucoup de choses en même temps. Euh, le, le, le c'est vrai point, que
0: c'était un arguments. on disait que c'était chronophage. Oui, bien
9: sûr, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Mais, il y a des gens qui s'en accommodent très bien, et d'autres pas du tout. Euh, ensuite, le cumul des mandats, et soyons matériels, c'était aussi une assurance en cas de perte d'un mandat, de continuer à, à subsister. Ça, enfin, C'est vu par le petit côté de la lorgnette, mais ça existe. Euh, plus important, c'est qu'en euh, système décentralisé, les grands élus euh, qui cumulent les pouvoirs sont aussi ceux qui mettaient de l'ordre dans le foutoir institutionnel. C'est-à-dire qu'un grand élu euh, était capable, euh, à l'intérieur de ses amis politiques, euh, et, euh, de, 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 de faire avancer les projets en, en, en faisant telle maire euh, ou, ou, ou faire telle conciliation. Et ça, c'était un, un avantage euh, considérable. L'inconvénient du point de vue de l'intérêt national, c'est que comme la source de leur pouvoir était locale, quand ils étaient aussi à Paris dans des fonctions exécutives, ils n'étaient pas ministres de la République. Ils étaient représentants de leur région euh, à, à, <rire> au gouvernement. Bon, on n'a pas encore trouvé la solution. On n'a pas encore trouvé la solution. Parce que le, 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 le non-cumul de mandats fait que euh, les grands élus sont partis. Ils sont partis à Lyon, euh, ils sont partis à Toulouse, euh, ils sont partis euh, à Lille, comme toujours. Ils ne sont plus au gouvernement, mais ils continuent à faire la, poli la, 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 la politique nationale. Donc, euh, euh, je n'ai pas de solution. Je constate simplement... Un, état de, de, un, changement profondément, un changement profond pardon, dans le rapport de force.
0: Mais quand Richard Ferrand dit que ça affaiblit notre vie politique, enfin la qualité de notre vie politique, on voit bien ce qu'il sous-entend. Ce qui a été dit souvent d'ailleurs, c'est qu'au fond, on, voulait, on était contre la professionnalisation de la vie politique, et on s'est dit, tous ces gens qui restent en place indéfiniment, qui ont énormément de mandats, qui vivent de ça, il faut qu'il qu y, qu y ait du renouvellement de la transition démocratique de la respiration démocratique, et aujourd'hui certains s'en plaignent en disant « mais le niveau a baissé, euh, on ne recrute plus les meilleurs etc., », etc. On l'entend souvent. Alors est-ce que ce serait dû, c'est ce que laisse sous-entendre euh, Richard Ferrand, est-ce que ce serait dû euh, au non-cumul des mandats, au, au fait qu'en plus j'ajoute, on pourrait ajouter la transparence qui est demandée sur le patrimoine, sur la fortune, etc. etc. Toute forme de, de,
10: toutes ces formes qui peuvent effectivement dissuader un certain nombre de gens d'entrer de, en, en politique en fait, j'ai du mal à, à répondre à cette question parce que j'ai du mal à la comprendre. Pardonnez-moi, mais qu qu'est-ce qu que la baisse de qualité Qu'est-ce qui est moins bien fait C'est ce que
0: j'ai fait que citer Richard. Oui, non, mais
10: ce je, n'est je pas, pas à votre, à votre endroit. Mm -hmm. Vraiment, qu'est-ce qui est moins bien fait Est-ce que c'est parce que quand les nouveaux députés sont arrivés à l'Assemblée, ils n'avaient pas les us et coutumes, et c'est probablement et même très certainement vrai euh, comme à chaque fois j'imagine qu'un nouveau député arrive à l'Assemblée de, de tout temps et donc peut-être que ça, ça s'est fait d'une façon un peu, un peu brutale avec beaucoup de personnes qui ne maîtrisaient pas les, le, le fonctionnement euh, je, je fais des conjectures parce que je n'y étais pas hein. mmh. mais c'est aussi une question de personne et après en combien de temps on apprend est et puis qu'est-ce qu'est un, un bon député en fait est-ce que c'est bien maîtriser les us et coutumes ou pas j'ai vraiment beaucoup de mal à répondre à, à cette question parce que c'est extrêmement compliqué de... de de voir quels sont les, les, les critères à prendre en compte pour considérer qu'il y a une bonne qualité de la représentation.
9: – bah, <coughs> il, il y a six ans, un renouvellement considérable avec un grand vent de dégagisme. On a vu arriver beaucoup de députés, effectivement, ils ne sait rien. Ce n'est pas simplement une question du chez, du chez de coutume, c'est une question de connaissance des dossiers et puis d'être capable d'exercer le métier. Et on a vu, il y en a qui ont appris très vite. Il y en a qui n'ont pas appris du tout. C'est une coup. question de personne. Et, et donc, c'est des on questions de. Et, et vous pouvez. Ouais. Arnaud, pardon. Pardon. pardon.
11: Non, mais on a, on a, par exemple, des exemples historiques qui sont très intéressants. Je me souviens de la QV des nouveaux députés élus en 1981, les, les députés socialistes qui avaient été très critiqués, mais qui, pour la plupart, à la différence des députés, notamment, je pense, aux députés par renaissance, mais En Marche, élu en 2017, la plupart avaient eu quand même une expérience locale. Ça, c'est vrai. Ils avaient des mandats locaux de conseillers généraux, de maires, etc. etc. Là, on a eu une génération qui a surgi euh, soudainement à l'Assemblée nationale sans finalement connaître la vie politique de l'intérieur, y compris la vie locale. C'est ce qui fait vraisemblablement la différence, le contraste entre des députés qui étaient finalement des militants pour la plupart, qui avaient, j'allais dire, blanchi sous le harnais de mandats électoraux divers et variés, et une nouvelle génération, j'allais dire presque spontanée, qui surgit dans dans le sillage d'Emmanuel Macron. D'où récemment ce, ce, ce sentiment qu'il y aurait une déperdition de la qualité politique, qui est d'ailleurs, là aussi, quand on regarde, noté dans les études d'opinion. Hein, on, 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 on a des indicateurs qui montrent très bien que les Français considèrent aujourd'hui que le personnel politique n'est plus tout à fait le même que celui qu'ils avaient il y a 15 ou 20 ans.
12: Quelques Il faut. Quand même rappeler que la politique, ce n'est pas un métier. Et que par conséquent, que des amateurs ou des amatrices, des, des novices, euh, entrent dans une assemblée, qu'elle soit nationale ou locale, ça n'a rien de choquant. C'est parfaitement normal, c'est sain et c'est bienvenu. Et donc, euh, c'est très bien qu'il puisse y avoir ce renouvellement à travers le non-cumul des, des, des mandats. Euh, étant entendu que, j'y insiste, ce n'est pas un non-cumul strict, c'est un non-cumul entre la fonction de parlementaire et la fonction d'exécutif local. Ça, on ne peut pas être un des 36 000 maires ou, euh, à, à, ou président de, de conseil départemental, président de conseil régional. Donc c'est très limité comme, comme, comme limitation. Euh, et je ne, je ne sais pas euh, comment déterminer si euh, la qualité de la vie politique a été améliorée ou affaiblie par, euh, par la réforme. Je constate seulement qu'elle permet un renouvellement euh, des... C'est le but. Des, oui elle permet euh, à, à, à des personnes d'avoir des mandats euh, qu'elles n'auraient pas eu autrement si le cumul a, a été maintenu. Et de ce point de vue-là, ça me semble être une très très bonne réforme. On, celle de,
0: dans les, de, les arguments pour temps, en faveur du non-cumul des mandats, il y avait aussi les conflits d'intérêts, justement. Absolument. Qui pouvaient naître du fait qu'on était euh, maire d'une ville et en même temps député ou, euh, ou, ou président du Conseil euh,
10: général. Juste un petit élément pour euh, euh, terminer sur ce point de vue, euh, enfin sur ce, cette idée. Le, je ne suis pas sûr que le, le, renouvellement, le gros renouvellement de 2017 soit uniquement dû à la question du non-cumul des mandats. Il faut aussi remettre en perspective le fait de, de l'arrivée d'Emmanuel Macron à, à cette candidature et de la création d'un nouveau parti politique qui est aussi spécifique à, à 2017 et qui doit se détacher en partie de la question du, de l'interdiction du, du cumul des mandats. Guillaume, le... Bernard. Guillaume Bernard
13: Oui, euh, un mot, euh, c'est-à-dire que nos députés sont supposés, selon la, la, la théorie qui est en place dans le régime actuel, être élus dans une circonscription, mais être les représentants de la nation. Et je crois qu'il y a là une distorsion d'avec euh, ce que pensent les électeurs euh, qui est euh, euh, dommageable. Euh, je suis persuadé que les électeurs considèrent que lorsqu'ils ont élu un député dans une circonscription, dans leur circonscription, ils ont élu quelqu'un pour les représenter eux. Et donc je crois que euh, euh, ça explique euh, le fait qu'un certain nombre de nos concitoyens ne comprennent pas pourquoi eh bien, leur maire ne pourrait pas être en même temps eh bien, euh, le député de la circonscription.
0: Mais c'est vrai que c'est une différence importante et il faut, il faut rappeler pourquoi, Guillaume Bernard Pourquoi est-ce qu'un député, c'est le représentant de la nation et ce n'est pas le
13: représentant, en fait, uniquement de ses électeurs Eh bien parce qu'en fait, notre système repose sur l'idée que c'est la nation en tant que corps social, corps politique qui va exprimer une volonté. Et par conséquent, puisqu'on ne pourrait pas consulter sans arrêt sur tous les sujets, tous les électeurs, tous les citoyens, eh bien, il faut une représentation eh bien, euh, en miniature du corps social qu'est la nation. Donc ce sont les élus... Qui vont exercer la volonté, enfin qui vont exprimer, qui vont déterminer la volonté générale. Donc les élus ne sont pas les représentants des différentes circonscriptions, mais ils sont supposés être l'incarnation du corps social euh, dans sa globalité.
11: Arnaud Benetti. Non, mais le, le débat, si vous voulez, autour de la, de la réforme institutionnelle est tout à fait, j'allais dire, symptomatique de la vie politique française. C'est que très souvent, quand on rencontre des difficultés, on pense que la réforme institutionnelle va être le moyen de sortir de la crise. C'est pour et ça qu'on a changé souvent, mer, la, souvent la Constitution, serpent de mer de la vie politique française presque depuis deux siècles. D'où le fait qu'on a eu des modifications constitutionnelles, des changements de République multiples et variés. Moi, je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est que s'il y a une crise de confiance et même une crise démocratique, c'est que les Français doutent de l'efficience des politiques. C'est qu'il considère que les politiques, les dirigeants ne maîtrisent plus d'une certaine manière les événements, ils ne maîtrisent plus la situation et que les vraies décisions se prennent ailleurs. Ce qui explique l'abstention, ce qui explique la défiance et ce n'est vraisemblablement pas par une réforme une énième réforme constitutionnelle, euh, aussi louable soit-elle, que l'on va retisser le lien de confiance entre le corps social et le corps politique. Le problème, il est d'abord fondamentalement politique. Alors, évidemment, il y a certainement des pistes d'amélioration, de fluidité à donner dans le fonctionnement de nos institutions, pas forcément d'ailleurs celles qui sont aujourd'hui esquissées par Monsieur Ferrand, il me semble, mais ce n'est pas là, en tout cas, le problème essentiel. Je ne crois pas que le problème institutionnel soit le problème politique majeur, aujourd'hui, de la société française.
0: Mais, mais alors, forcément, on se demande quel est le problème, parce que euh, vous avez raison, c'est certainement une facilité d'esprit que de se dire, il suffirait de changer les institutions ou il suffirait de de revenir à autrefois quand les hommes politiques étaient formidables et que maintenant ils seraient, ils seraient devenus médiocres. Euh, mais il, tout le monde cherche quelque chose. Euh, puisque ce, pourquoi ce serait inéluctable que tout à coup les Français n'aient plus euh, confiance ou ne se sentent plus représentés par euh, leurs représentants
9: Bien... Je crois que Ménézetti a raison en disant qu'on ne peut pas espérer trouver la solution dans le changement institutionnel. Mais les institutions, c'est la boîte à outils des, des politiques. C'est là où ils auront la truelle, la scie, le tire-bouchon. Et donc, euh, on ne peut pas faire une bonne politique si on n'a pas une bonne boîte à outils. Et donc, la difficulté, c'est de trouver quelle est la bonne boîte à outils pour correspondant à l'époque d'aujourd'hui. Sur, si je peux encore dire un mot sur le renouvellement du personnel politique, euh, on a deux grandes catégories de, de, de renouvellement. On a eu le dégagisme depuis Pouzade euh, 1958 jusqu'à Macron. Euh, et puis on a l'effet extraordinaire qui a été euh, la parité aux élections euh, proportionnelles. Qui a alors là introduit un changement considérable. Beaucoup plus que le non-cumule des mandats.
10: <rire> C'est de la même manière, on n'a pas de, de, de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Mais c'est vrai que je suis d'accord sur le, le, le fait qu'on a tendance à vouloir réformer dès qu'il y a un problème politique et que ce n'est pas forcément la, la bonne solution puisque ça dépend du, de la conjoncture politique et que celle-ci est amenée à changer régulièrement.
12: Alors, les deux euh, les éléments qu'on a abordés ce soir, la, la, le mandat du président de la République qui n'est pas renouvelable euh, qu'une qu fois et le cumul du mandat parlementaire et local, ce sont deux sujets sur lesquels je trouve qu'il ne faut pas avoir de modification. Ce sont deux bonnes réformes. On peut quand même se féliciter, je crois, d'avoir eu quelques bonnes réformes. Le vrai sujet d'aujourd'hui, euh, ce qui me semble-t-il pêche euh, sous la Ve République en 2023, c'est l'excès de présidentialisation. C'est le fait que les pouvoirs, on l'a bien vu avec la réforme des retraites, sont concentrés dans les mains d'une seule personne. Et même si cette personne n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale et le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de contre-pouvoirs, je ne parle pas ici sous le contrôle de Pierre Steinmetz puisqu'il a été au Conseil constitutionnel, mais les contre-pouvoirs sont insuffisants, ne permettent pas de contrebalancer la toute-puissance de l'exécutif qui, pour le coup, est complètement décalée par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui en termes de renouvellement et en termes de lutte contre les conflits d'intérêts.
0: Alors, Paul Cassia nous a dit où est le problème, à son avis. Guillaume Bernard,
13: il est où le problème, à votre avis, Mais vous Eh bien, pour moi, je pense que nos débats démontrent une chose, c'est que les institutions qui euh, eh bien, sont nées de la pratique, les institutions coutumières, celles qui eh bien, sont issues de la vie réelle du corps social, me semblent être euh, éminemment plus efficaces et plus pérennes que celles qui sont euh, plaquées euh, depuis euh, le haut, sur le, sur le pays, euh, le fait d'imposer, de concevoir une constitution de manière rationaliste pour ensuite voir si elle fonctionne, ça me paraît bien moins efficace que le fait de faire confiance à la vie sociale du pays et des institutions coutumières telles que l'ancienne France en connaissait ou telles que l'Angleterre en connaisse, eh me paraissent être beaucoup plus efficaces. Steinmetz.
9: Oui, non, simplement pour dire qu'un président tout-puissant, euh, on a vu comment il a imposé la réforme des retraites. Il a quand même mis un cinquinquennat sans pouvoir la faire et le second, ça a tangué très fort. Je crois que les contre-pouvoirs, ils sont partout. Ils sont dans la presse, ils sont dans les syndicats, ils sont dans l'opinion, ils sont dans les réseaux sociaux. Euh, je vous assure, entre le pouvoir de faire et le pouvoir d'empêcher, aujourd'hui, c'est le pouvoir d'empêcher qui est le plus
12: important. Ah, c'est inexact.
9: <rire> et, et où serait le problème, problème d'après vous ah, je pense que le problème fondamental, je rejoins euh, un peu ce que disait Benedetti, c'est qu'on est dans une société qui est tellement fracturée il euh, euh, bon, y a un individualisme euh, absolument affolant, une perte totale du sens de l'intérêt général, une perte totale de la primauté de l'intérêt général sur les intérêts spécifiques qui sont légitimes, tout à fait, mais qui ne sont que particuliers. Et, une incapacité à rassembler les Français sur quelques principes communs. Je sais, vraiment, c'est ça le, 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 le sujet d'inquiétude. Oui, alors il y, y a
11: aussi, ce qui s'est quand même euh, largement développé euh, là aussi dans une grande partie du corps social, il y a un sentiment de dépossession, de dépossession de de dépossession de, de son expression, de dépossession de, de sa maîtrise finalement sur, le, sur les événements. Je vais prendre quand même un élément qui est très important, et vous l'aviez tout à l'heure cité, c'est 2005. Euh, le, le référendum de 2005 constitue à mon sens une rupture très importante dans la perception que les Français se font de leur vote. On, parle, on, on dit « les Français ne votent plus ». Mais quand même, 2005, il ne faut pas oublier, vous avez 55% des Français qui disent non, alors à tort à horizon, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la question, à euh, un projet de traité euh, constitutionnel européen. Et la réalité, c'est que quelques années plus tard, d'une autre manière, avec une autre méthode, euh, 80% de ce traité est réintroduit. Euh, donc... Il y a là quand même quelque part un hiatus qui se crée inévitablement entre la perception que se font les Français de leur rôle de citoyen et la façon dont le pouvoir va à un moment donné orchestrer la décision, va produire la décision. Et je pense que cette crise est une crise en effet profonde de confiance, une crise démocratique profonde qui fait encore une fois qu'on n'a pas les outils aujourd'hui peut-être à notre disposition pour la, pour la résoudre, mais qu'elle est latente, qu'elle est continue, qu'elle est soutenue et que même Manifestement, pour l'instant, on se heurte à un vrai sujet. Dernier sujet, juste un dernier non, point. Non,
10: non, plus le temps. Ah, très, très vite, Nadine, dans, dans cette même continuité Patin. Et, et le, le, le pouvoir aujourd'hui cherche à redonner confiance aux électeurs, mais en faisant des choses qui ne marchent pas. Une convention citoyenne qui, ah oui. qui, fait, pardon, qui fait pchit, euh, des, des conventions à droite, à gauche, on, on veut, euh, des, des grands débats pour donner l'impression de donner la parole aux citoyens. Et les citoyens se, se, se disent qu'en fait... Euh, ça ne marche pas. Donc, euh, je vous bon, remercie euh,
0: tous les cinq d'avoir participé euh, à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour un prochain numéro. Demain, dimanche, 22 h les visiteurs
4: du soir. Je vous souhaite une très bonne nuit.